0: So,
1: heute wird es noch wärmer.
0: Heute wird es noch wärmer.
1: Ja, das ist gut. Also, manchmal, <lacht> wenn man am Rechner arbeitet und die Sonne knallt einem auf den, auf den Kopf, das natürlich nicht so gut.
0: Ich finde das super, nur äh, es fehlen immer noch die Displays, die das komplett aushalten und die Computer. Ich finde, der Computer wird heiß und ich sehe nichts. Ansonsten würde ich mich mittlerweile auch in die Sonne hocken zum Arbeiten, also in die, in die direkte... Ja, ich habe kein Problem, über den Zeitung zu machen, aber irgendwann ist halt also, es brutzelt halt,
1: brutzelt halt der Kopf.
0: <lacht> ja, schön, schön dass wir das geklappt hat. Wenn ich ein bisschen aus, außer Atem bin, äh, ich habe zehn Kilometer extra gemacht, weil ich meine Aufnahme-Computer vergessen habe. Das was Du irgendwie. konntest. Ja, ich äh, was? Hast noch ein bisschen, ja, hast Früh noch ein Sport, bisschen morgen Sport gemacht. Genau. Ja. Oh, hiermit verraten wir auch, dass wir den immer vormittags aufzeichnen. <lacht> Ja, das sind total. Heißt, die die, die großen Geheimnisse
1: <lacht> des, äh, <lacht> genau. des Christoph Kolbs. Also, ja. erstens mal haben wir, hätten wir das damit nicht verraten, dass, dass du das gesagt hast, hat es verraten, weil ähm, vielleicht könnte ja nur heute die Aufnahme am Morgen sein. Es könnte heute die Ausnahme sein.
0: Ja, deswegen habe ich auch meinen Computer vergessen, weil ich morgens noch nicht so wach bin. Ja. Halbe Stunde früher, zack, Hirn, Hirn noch nicht am Start.
1: Ja, herrlich. Mensch, wir sind schon äh,
0: wir sind schon bei elf. Ich könnte mich dran gewöhnen. Ich finde das sehr, find sehr ich angenehm. Auch, ich auch. Ja. ja, also... Ähm, du hast einen Plan.
1: Ja, also das hat uns noch nie davon abgehalten, völlig andere Dinge zu tun, aber ich hätte auf jeden Fall Mann. einen Plan. Ähm, also, ähm, wir sind ja äh, gestern, äh, gestern, das letzte Mal das letzte Mal nicht dazu gekommen, dass ich dir meinen, wusstest du eigentlich schon zu sagen? Stimmt. Das wäre Punkt 1. Mhm. Dann würde ich äh, einen, äh, gerne einen Shoutout machen. Mhm. Ähm, und dann äh, und da. hätte ich ein, ein Thema, über das wir reden können. Geil.
0: Mal gucken, ob wir das schaffen. <lacht> Ja, dann das
1: ist, los. Dass ich noch nicht verrate, weil sonst. Ja, das ist
0: ja, wenn kommen, wir das dann nicht schaffen, das ist irgendwie ein harter. Uns wurde gesagt, dass wir böse Cliffhanger machen. Deswegen würde das jetzt eigentlich passen, wenn du sagst. Ja. Also heute ja, ganz verraten bestimmt, wir die Lotte wir, ganz Beispiel. Ganz wichtiges darauf.
1: Thema wollen wir besprechen <lacht> und dann so zwei Stunden Podcast und sie kommen einfach überhaupt nicht zu dem Thema. Ja. Ähm, also wusstest du schon, dass die Tomate. Äh, offiziell von mir wieder freigegeben
0: wird. Also zur globalen, zum globalen Verzehr oder jetzt zum, nee, zum Individualverzehr. Dein Individualverzehr? Ich habe ähm,
1: für mich jetzt bestimmt, mal gucken, ob sich das noch ändern,
0: dass äh, Tomaten unproblematisch sind. Wie lange wie lang bist du jetzt schon auf dieser, auf dieser Suche? Äh, Ewigkeiten. Jahre, ne? Also... Du bist ja auch ganz äh, systematisch quasi und ganz strikt auch. Ach, überhaupt Finde ich überhaupt nicht. Ja, gut, Ausnahmen bestätigen die Regeln,
1: ne? also wenn man. Also ich, ich könnte das, ich, also das ist jetzt, also man könnte das um einiges systematischer machen. Damit würde ich auch viel schneller sozusagen zum Ziel kommen, aber manchmal ist es einfach. Also, ich bin also ich bin schon relativ strikt, was das angeht. Ne? Hm. Also, ähm, für diejenigen, die jetzt denken, von was Wo zum von Teufel Tomaten. redet er überhaupt, ähm, es sind halt Unverträglichkeiten, die ich irgendwie äh, versuche herauszufinden und äh, einige dietetische Einschränkungen. Und ich hatte eine lange Zeit die Tomate unter Verdacht. Und, äh, unter anderem. Ja, unter anderem. Unter äh, vielen anderen Dingen sozusagen. Und aktuell ist sozusagen der Hauptkandidat Gurke. Äh, okay.
0: Damit wärst du nicht alleine. Ich kenne einige Menschen, die Gurken nicht vertragen. Ich weiß auch nicht warum, weil die ist irgendwie 90% Wasser, aber die 10%, die übrig bleiben, scheinen, oder vielleicht weil sie so viel Wasser hat, in irgendwie komisch gebundener Form. Wenn, wenn hier irgendwie Ernährungswissenschaft zuhören, ich bin total offen für das. hört einfach weg. Es gibt viele, die, die die Gurken nicht vertragen. Ja.
1: ja, und das Erstaunliche
0: war, also... Aber Ruhe. Ja, wo? Eingelegte gehen. Äh, das weiß ich noch nicht, das,
1: äh, muss ich noch rausfinden. Hm. Also, ähm, und ich glaube, der Grund, warum ich das, äh, warum die beiden sozusagen jetzt in die, äh, warum die das jetzt gewechselt haben, ist, dass ich ja, hatte eine starke Reaktion und ich dachte, es wären die Tomaten. Hast
0: du einen griechischen Salat gekostet?
1: Nee, ähm, und wahrscheinlich waren es aber die Gurken, die drin waren. Was, was total gibt's denn ja noch mit Tomate und ist, Gurke? Weil, ja? Das würde viel erklären, hm. Weil wenn ich irgendwas viel gegessen habe, gut, dann ist das geguckt.
0: Das ja, klar, ist, ich meine, wenn man keine Tomaten aber misst, das, ist man ist echt, gut. das ist echt
1: my Story of my life. Also ähm, ich habe immer Steinfrüchte geliebt, ja. äh, Äpfel, Nüsse. Und mein Leben besteht daraus, herauszufinden, dass alle Dinge, die ich gerne esse, <lacht> so
0: schlecht für mich sind. Da musst du deinem Körper einfach nur sagen, boah, ich. Ich hasse, ich hasse Pfirsiche. Ja, ja Also wirklich, aber ich muss die essen. Hat mein Arzt gesagt. Ja, vielleicht, ja, vielleicht ist das das Problem. Vielleicht geht das. Diese ganzen, äh, diese ganzen Autoimmunreaktionen, die sind ja sowieso noch total nebulös. Warum, warum diese ganzen äh, Allergien entstehen? Vielleicht ist es äh, einfach Autosuggestive. Es sind keine Autoimmunen, es sind Autosuggestive Erkrankungen oder so. Ähm, hm. Ja.
1: Steinfacht. Naja, das ist das, äh, klar, das ist das einige und ich meine, jetzt ist die Frage, ob wir uns mit unserem immensen Halbwissen noch auf medizinisches äh, Metier sozusagen begeben wollen. Äh, vielleicht ist es aber auch, also ich glaube ehrlich gesagt, dass es, dass es so eine zweischneidige Sache ist. Ich glaube, A, dass natürlich scheinen Unverträglichkeiten mehr zu werden. Ich glaube, ein Faktor ist aber auch, dass die Leute viel aufmerksamer sind. Ja. Ähm, und Wir
0: essen auch viel, viel mehr, ne? viel diverser. Und dann hat man vielleicht auch mehr Sachen, ja, gegen die man... Das, äh, das weiß
1: ich nicht. Ich meine, vielleicht war es auch einfach unfair. Äh, keine Ahnung, der Großmutter, die gesagt hat, ach, dieses äh, chinesische Esseschnitt, und ähm, das Das, das früher Leute das auch hatten, aber man hat halt nicht darauf geachtet.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, das ist so ein bisschen wie, auch, wenn es nicht das gleiche ist, irgendwie also mir wurde noch erzählt, dass Katzenkot weich ist. Dass das dünnpfiffig Hä? ist, sozusagen, weißt du das nicht. Also, ähm, <lacht> Moment,
0: Themenwechsel. Ich war gerade bei so leckeren Sachen auf einmal. Nee, also gar kein Themenwechsel, weil ähm, Kommst du mit Toxoplasmose, ja.
1: Nein. Ähm, also auch gefährliches Herbwissen, aber dass man früher Katzen einfach Kuhmilch gegeben hat ah, und okay. dass Katzen Kuhmilch nicht vertragen. Hm. Und äh, Ich weiß, dass mir irgendwann, ich hm. weiß nicht wann das war, da war ich noch klein, gesagt hat, Katzenkot ist halt dünnpfiffig. Hm. Und das stimmte einfach nicht. Das Weil war wir einfach nur, wir haben. wir haben denen einfach was gegeben, was sie nicht vertragen haben. Hm. Ähm, Tut mir leid, Katzen. Und äh, da hat man sich dann halt vielleicht auch keinen Gedanken gemacht, dass äh, ja, dass vielleicht der ein oder andere eine Reaktion hatte und nichts sich darüber gedacht hat. Weißt du? Und jetzt ist man aufmerksamer. Kann gut sein. Also es ist eine Kombination, ne? Ich sage nicht, dass es nicht äh, durchaus Also, also mehr, mehr Krankheitsdefinitionen
0: haben wir auf jeden Fall. Also, ich meine, es wird ja, es wird, es nimmt, nehmen ja Definitionen zu, es werden mehr Sachen. Ich will, jetzt gar nicht, ich will das gar nicht dogmatisieren, so im Sinne von pathologisiert, dass das jetzt irgendwie schlimm ist, sondern ich meine, wenn es wenn, dabei hilft, Leuten haben wir ja letztes Mal schon besprochen, sich selber da zu finden und dann Verhaltensweisen zu vermeiden und damit besser zu leben, super. Dann ist es eigentlich gut, dass es Begriffe dafür gibt oder Kategorien oder sowas. Ne? Aber sicherlich gibt es mehr davon, ähm, auch, auch früher schon. Ne? Und, und die äh, ähm, Kriterien, diagnostischen Kriterien werden, werden irgendwie erweitert und so, ne? aber um, Unverträglichkeiten an sich. Ich glaube, dass, dass manche Leute etwas nicht vertragen, das gab es schon länger, das Bewusstsein, aber vielleicht diese um, genau diagnostischen um, also Krankheitsbezeichnungen gab es mhm. halt irgendwie nicht, oder Unverträglichkeiten. Wobei Und, ich
1: da auch eine interessante Frage ist, ob vielleicht die Frage ist, ob das Problem weniger das Diagnostizieren ist, sondern die Einteilung in, etwas ist pathologisch oder nicht. Ähm, also zumindest in dem Bereich, wo es um Essensunverträglichkeiten zum Beispiel geht mhm. oder Sachen, die man nicht verträgt. Ähm, also jetzt ist ein Unterschied zu, es gibt wirklich ein Leiden, ein körperliches ja, genau. Leiden das,
0: Wenn ich das esse, ja. lange esse, dann sterbe ich oder quasi ich habe ich pupse. Aber man kann es, man kann es durchaus sozusagen auf
1: andere Sachen sozusagen beziehen, ähm, obwohl ich es am besten einfacher finde zu sagen. Äh, 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 also, ich sag mal, solange es nicht was wirklich, also eine, äh, es ist ein Unterschied zu einer harten Allergie, wo du wirklich dran sterben kannst und jetzt eine Unverträglichkeit, wo es einfach unangenehm ist oder du das nicht gut verträgst oder so. Ähm, aber ich glaube sozusagen bei diesem, bei der Frage ist so ein bisschen. Gehen wir von einem durchschnittlichen, also gehen wir quasi von einer Norm aus, die es in der Realität vielleicht auch überhaupt gar nicht gibt. Und man könnte natürlich jetzt irgendwie hingehen und sagen, naja, gut, die meisten Mess- oder viele Menschen im Westen vertragen Milch, genau. viele in Asien nicht. Und deshalb haben die, also haben die Asiaten ein, ein pathologisches Defizit. Nee, es ist einfach eine andere Entstehungsgeschichte und damit sozusagen ja. versteht, verträgt man bestimmte Dinge sozusagen gut oder schlecht. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, je weiter wir fortschreiten, sozusagen wissen wir auch verstehen, das ist jetzt grundsätzlich auch nichts massiv, also nichts außergewöhnliches. Vielleicht ist einfach Menschen sind eine unglaubliche individuelle Ansammlung von bestimmten Eigenschaften und das bedeutet Mikro vielleicht auch Minden. einfach, dass bestimmte Dinge einfacher oder besser gehen und manche kann man beeinflussen. Manche sind, ja. äh, manche sind äh, durch deine, durch dein, wie du aufwächst und was du vielleicht isst oder was du zu dir nimmst und das andere ist vielleicht auch einfach eine genetische Disposition oder die Disposition deines äh, ja und,
0: und, und dazu kommt noch, dass du, also was jetzt deine Unverträglichkeiten oder jetzt ob Gurke oder Tomate angeht, würde ich halt, ich sage nicht, dass das so ist, aber es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass du, du versuchst etwas, ein spezifisches Kriterium zu finden, es ist aber eigentlich ein dynamischer Prozess und es also ich meine ich, ich war auch nicht mein Leben lang gegen Katzenallergisch zumindest soweit ich weiß das ist auch erst in der Pubertät oder sowas aufgetreten und ich habe ähm, ich habe ja auch Heuschnupfensymptome, habe aber gegen keine der klassischen Heuschnupfen Erreger ähm, eine eine wirklich harte Allergie das sind immer nur so ganz leichte Reaktionen ich habe auch leichte Reaktionen gegenüber Hunden aber da merke ich überhaupt nichts ne also ich liebe Hunde. Das würde ich mir von meinem Körper auch nicht äh, verbieten lassen. <lacht> Katzen vermeiden habe ich jetzt persönlich geringere Pro Probleme mit, aber Hunde, nee. Ähm, dieses, ich weiß also bis heute nicht, wogegen ich wirklich Heuschnupfen habe. Ich weiß nur, dass einfach Come Spring, ja, wenn der Frühling da ist, dann, dann fängt es bei mir an und es hilft mir, wenn ich wenn ich da was gegen mache. Ähm, und am Ende, also quasi, gut, wenn ich es genau wüsste, könnte man irgendwie hypersensibilisieren. Und du könntest dich bestimmt auch... Also man, ich habe ich hab auch von jemandem gehört, der ist natürlich total Selbstversuch. ne? Ja, Der. Ist. der das, das ist kein medizinischer Rat. Genau, bla, 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 genau, das ist alles nicht... Wer auf mich hört medizinisch, der ist sowieso selber schuld. Also <lacht> Kleingedruckte. Aber wenn man, wenn man einfach nur leichte Reaktionen hat, dann kann man den Körper da sicherlich auch dran gewöhnen mit mit kleinen Dosen zum Beispiel. Du könntest jetzt also nicht Döschen, sondern kleine Dosen. Du könntest die man jetzt jeden Tag eine schmeißt. Scheibe, wenn du jeden Tag eine Scheibe Gurke isst, würde dein Körper wahrscheinlich irgendwann aufhören. Aber vielleicht würde jetzt ein Allergologe sagen so Bullshit, der könnte auch erst recht <lacht> quasi sagen, so jeden Tag, ich habe keinen Bock mehr. ne? Und dann äh, reicht auch schon diese kleine Dosis. Ver ja, vermutlich ist aber Gewohnheit. Ich habe, was ich so aber so dabei äh, sozusagen
1: wirklich, wirklich erstaunlich finde, ist, A, ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis irgendwann die Diagnose Heuschnupfen da war. Und hm. wenn ich dann sozusagen in die Vergangenheit geguckt habe, dachte ich so, hm, ich habe eigentlich schon relativ lange immer Sommererkältung äh, Sommer Sommer, Sommer, äh, gehabt, ja. Anführungszeichen. Mhm. Und ja, du zu sozusagen, Formal ob einmal. ich einfach schon damals Häuschenpfen hatte und äh, dachte, ja, warum erkälte ich mich eigentlich dauernd. Mhm. Ähm, und das mit der Gurke ist, als ich das für mich herausgefunden hatte, Mensch, das könnte vielleicht Gurke sein, hatte ich ein Gespräch dann mit meiner Mutter, die meinte so, ja, ja, als Kind hast du die auch nicht vertragen.
0: <lacht> so, aha. Okay. Okay. Äh, das hätte sie von sich aus wahrscheinlich nicht gesagt, aber vielleicht hat sie sich daran erinnert in dem Moment, wo du ihr das erzählt ja, hast. Ne? Ja. Ja, ja. So, okay. Aber dann ist okay. das Wissen, irgendwo im Wechsel der Kulturen ist das Verschollen gegangen, sozusagen. Ne? Ja,
1: keine Ahnung, vielleicht hatte ich, also ich meine, ich hatte eine starke Reaktion, vielleicht, also ich habe da nicht weiter mit ihr hm. darüber gesprochen und, und dann hatte ich sie vielleicht irgendwann einfach hm. nicht. Also Gibt es glaube ich bei Kindern häufig, dass die bestimmte Dinge nicht gut vertragen und das wächst sich dann aus. Die hast du dann so
0: oft beides gegessen, dass du da so, dass du das so verwechselt hast? Das frage ich mich. Hast du die ganze Zeit quasi Tomaten-Gurkensalat gegessen, oder was? Ich, ich versuche auf ein Gericht zu kommen, wo sonst also beides ich, drin ich, ist. Ich würde ehrlich gesagt sagen, Sluthies? die Kombination Tomaten, Gurken, von Tomaten Sluthies? und Gurken,
1: also rohe Tomaten und rohe Gurken ist, ist super häufig. Klassiker. Also ich würde sagen, die Korrelation äh, ist.
0: Ja, bei einem Salat. Punkt, ja.
1: Punkt 8 bis Punkt 9. Hm. Ja, bei Beilagen, wenn irgendwie eine Beilage irgendwo ist. Denn also in, in
0: ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Falafel essen gehe oder so, da wären dann Tomaten dabei, aber Gurken,
1: hm. vielleicht kommt es Da sind dann häufig auch, also meistens zum Beispiel, da, wir Döner, da ist meistens eine Mischung aus Gurken, Tomaten und Grünzeug. Ja, ja. Also häufig ist es die Kombination. ja. Naja, egal. Ähm, also erstmal äh, sozusagen Schön. Also, liebe, liebe Grüße an alle Leute mit Unverträglichkeiten jetzt und Allergien. Ähm,
0: I feel you. Ja. Äh, ihr seid nicht Ach alleine. So. Und ähm, Wir machen hier kein Product Placement. Ne? Mir hat das ja sehr geholfen. Hat dir das, hilft dir das auch, das Mittelchen, was ich dir empfohlen habe?
1: Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Das Nasenspray? <lacht> nee, da, da reden wir auf keinen Fall drüber. <lacht> nee. Wir wollen hier kein Product Placement vor nee. Big Pharma
0: machen. Ich habe gefragt. ja.
1: Ich habe da nichts für mich. Ich, das das, ich bin das ganz gut. Aber okay.
0: das würde das, das, ja definitiv Ich ja individuell fragen, dass ja, ja jemand ja, jetzt ist ja. und sagt, ich brauche unbedingt... Ich hatte nämlich auch immer dieses... Nein, nein, nein. Heute nein. ist ein sehr Tag. Und ich finde, oh, find, also, ja, I feel you, ich finde, das hat mich absolut asozial gemacht. Also asozialer. Noch mehr ja. als sonst. Genau, das hatten wir ja letzte Woche, das Thema ich finde das so schlimm, wenn man so das Gefühl hat, man ist die ganze Zeit kurz vorm Niesen oh, so anstrengend und so irgendwie, also so unkommunikativ, keine Ahnung, ich habe mich dann nicht wohl unter Leuten, also noch unwohler unter Leuten <lacht> keine Ahnung, ja. und, und Tomaten auf Tomaten verzichten ist auch nicht einfach Oh ne, gar nicht, also, das oh, ist überall der, der, sind Tomaten. also ich finde ja, Tomaten. deswegen du hast gesagt, hohe Korrelation, Tomaten sind in viel mehr
1: ich, ja, ich habe ja auch gesagt rohe Tomaten. Ach so, ja. Also verarbeitete Tomaten sind einfach mehr oder weniger überall. Also ja. als ich versucht habe, Tomaten genau. gänzlich zu zu ver also, verzichten, dachte ich so. Leberwurst mit Tomaten. <lacht> <Zum Beispiel soll lacht> Ungefähr das so essen. wie
0: Laktose. Ne? Also Laktose ist ja auch quasi Milchzucker. Packt die Industrie einfach. Hm, Da ist noch Platz. Lass noch ein bisschen Laktose da reinpacken. Ja, wobei, das, das also das finde ich ja einigermaßen händelbar. Ja, man muss halt viel lesen. ne? Ja, aber ich meine einfach... So, Ich meine jetzt diese versteckten Laktosen. Also gut, versteckte Tomaten gibt es vielleicht weniger, weil in der Regel quasi ist rot, ist wahrscheinlich Tomate <lacht> Und nicht so, ey, ein Müsli-Riegel. Ach so, ja, Laktose natürlich. Gut, da ist natürlich, kann Spuren die von Nüssen da ist natürlich auch die Frage, auch keine, wie heftig
1: ja. das ist. Ne? Ich glaube sozusagen, wenn, du eine harte also, wenn man eine harte Allergie zum Beispiel zu Nüssen hat. Äh, ist ja,
0: das, das ist natürlich nicht, lebensgefährlich. Ist da kann man ja nicht mal durch die Insel im Supermarkt laufen. Das ja, ist, wir, das dürfen, ist also wir dürfen äh, unserer Tochter keine Nüsse mit in die Schule geben, weil es in der Schule jemanden gibt, der sehr, sehr schlimm gegen Nüsse allergisch ist. Und da ist es wirklich so, wenn die in der Nähe sind, ist es schon, kann es und quasi, wenn es aus Versehen verzehrt wird, dann ist quasi absoluter Notfall anap anaphylaktischer Schock, heißt das so? Ich glaube, halbwissen. Ähm, also keine Nüsse den Kindern mitgeben und auch das ist jetzt so, ne okay, kann Spuren von Nüssen enthalten. ne Also gewisse, wir versuchen sowieso natürlich das Süße äh, im Rahmen zu halten, aber das ist gar nicht so einfach, äh, quasi Snacks mitzugeben, wo, wo nicht irgendwie mal eine Nuss in der Nähe war. Ja, aber eine, eine gute Bekannte von mir,
1: äh, also die hat mir Geschichte erzählt. Damals ist die, die hat halt ein Brötchen gegessen. Da war auch offiziell überhaupt nie eine Nuss in der Nähe, aber irgendwie ist dann doch ausreichend viel reingekommen und dann musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. Ja. Also sie hatte auch eine ganz harte Nussallergie. Ich glaube, das ist nochmal das ist noch ein ganz anderes Spiel. Ne? Also wenn, ja, so. wenn du so eine harte Reaktion sozusagen auf eine Substanz hast, die im schlimmsten Fall ne, gibt es noch schlimmere Allergien, wo du im schlimmsten Fall einfach oh, Substanzen okay. hast, die mehr oder weniger überall sind. Ja. Das ist echt, äh, das ist Scheiße. Ja, ja. natürlich. Da äh, klopft auf Holz sozusagen, dass man irgendwann rausfindet, wie man das behandelt oder besser sozusagen managen kann, als dass man eben so ein E-Bi-Pin dabei haben muss. Mhm. Ja, also. Das, das, das
0: wäre das, mein... Tomat. Ja. Dann gibt es äh, Freitag. Das mit Tomate. Okay,
1: sehr gut. <lacht> Tomate an Tomate. <lacht> genau. Pürierte Tomate an Tomate. Sieh
0: allein an... <lacht> von Tomate. Das wäre sehr modern auf jeden Fall. Ja. Fast schon nicht mehr modern. Ja, ja. Gut. Schön. Du wolltest es schauten.
1: Ja, ich wollte schauten. Schrei mal. Äh, nee, also nicht diese Art von schauten. So. Ähm... Ich wollte einen Gruß äh, sprechen sozusagen. Ich hoffe natürlich, dass die ähm, dass äh, äh, beide noch äh, höherer sind, sobald diese <lacht> elfte Version rauskommt, weil ich werde ihnen nicht Bescheid sagen, dass ich das tue, sondern nee. einen, äh, einen lieben Gruß an, an Kalle. Hallo. Äh, wir haben uns riesig über deine E-Mail gefreut. Äh, das war schön zu hören, dass wir einen äh, einen sehr netten ähm,
0: alten Freund jetzt als Zuhörer.
1: Ja, genau. Und, ähm, und Berufskollegen. Und der zweite Shoutout geht an Ortwin, der auch sehr lieb geschrieben hat, dass er sich auch die Podcasts anhört. Und das äh, äh, hat mich auch sehr gefreut. Danke Kunde und Freund. Und äh, was ich so toll fand, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ist, dass äh, auch wenn die Zuschauerhörerschaft klein ist, sozusagen, ist wirklich eine relativ, äh, breite, breite Gruppe an Leuten, die widerspiegelt, dass sie spannend findet, was wir zu so
0: erzählen. Das ist ja jetzt nicht mal nicht so verkehrt. Aber, äh, das, Aber das ist. Das finde
1: ich total schön. Freue
0: mich. Also jeder, ja, der das hört. Mich auch. Schreibt und uns. das noch nicht gesagt hat, schreibt uns, wie
1: toll wir sind. Ich weiß nicht,
0: ob wir jeden, der uns schreibt, also wenn wir jetzt irgendwie irgendwann hunderte von Nachrichten... Doch, machen. ich finde, wir machen das. Wir machen dann am Ende sozusagen also. hier
1: ein, so wie bei den Videos mit den Patrons. Sozusagen. Wir danken äh, König Bear genau. 31 und äh, <lacht> der Kritzschnecke
0: 2. Da, ja. da müsst ihr uns in den E-Mails aber eure peinlichen Avatare, äh, eure Alias, Online-Aliases, äh, schicken. Ja. Wir, wir, Deswegen, wir müssen eventuell, um
1: unser, -Beauty äh, um unser Rating äh, zu behalten, äh, müssen wir vielleicht einschränken, dass wir nicht alles vorlesen. Was Ach so
0: sind wir sind wir äh, jugendfrei?
1: Ja, also wenn du, also ich glaube... Äh, ich glaube, ich Explicit-Häckchen. Ja, in der letzten Folge habe ich ehrlich gedacht, ich muss vielleicht die äh, Guidelines nochmal nachlesen, <lacht> weil du die ganze Zeit... <lacht> <lacht>
0: Mal gucken, vielleicht, vielleicht biebt er das ja, der Jonathan. Glaube ich nicht. <lacht> Glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht. Ja, also
1: das wäre das wär der Shoutout. Ja. Und vielen hey, Dank. Und wir freuen Schönen uns super, neuen erreichen. Ja, also vor ähm, voll die Sektionen und so. Ich bin, ich Boah, bin total, ich bin total, ich finde total crazy. So, wir haben noch. Wir haben, glaube ich, das noch nie geschafft, so ganz
0: Zack, Zack, smose, zack. und noch ein äh, ab
1: Abteilungen zu machen. Getting things so, done. Ach, was ich übrigens noch erzählen wollte. Ja. Ähm, ich glaube, ich schicke dich immer äh, vorher fahren, damit so ich müde bin. <lacht> drei Strecken hin und her fahren. Ich glaube, wenn wir das auswerten, habe ich auch einen definitiv höheren Sprachanteil als du.
0: Ja, bisher. Die die ersten 23 Minuten auf jeden Fall. Aber das, das, das ich, 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 ich habe mich zurückgehalten, weil ich dachte quasi, aufgrund zumindest meiner massiven Unwissenheit gegenüber allergischen Erkrankungen wollte ich jetzt nicht 90 Minuten mit meinem... <lacht> Geschwätz. <lacht> <lacht> das das ja, kommt dann ja, erst okay, gleich. Ja. ja, also
1: jetzt habe ich gleich ein Thema, auf, wo wahrscheinlich es schwer fällt, hm. ähm, sich, sich nicht von Häuschen auf Stöckchen sozusagen zu ziehen. Das ist eigentlich ein Thema, das wollte ich glaube ich im dritten oder vierten Podcast mit dir besprechen. Ähm, aber wir sind einfach bis zur Elften gekommen, ohne, ohne, ja. ohne dass wir ein vorbereitetes Thema in der Form hatten. Das hat sich einfach nie die Gelegenheit geboten. Das hat sich nicht die Gelegenheit geboten. Also äh, mein Anstieg äh, ist so ein bisschen mit dir. Äh, ich hole mal kurz aus. Äh, ich habe einen Vortrag äh, gemacht, äh, wenn ich mich richtig entsinne, für das katholische Hilfswerk Dortmund. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was ich hier mache. Wow. Es war, war, war ganz interessant sozusagen und die waren auch sehr, sehr waren ein total netter Haufen und da haben wir über Digitalisierung gesprochen und ich würde gerne mit dir darüber sprechen und zwar aber aus ja, sehr und das war in dem Vortrag eben ein Punkt, der mir wichtig war, so ein bisschen in die Basics zu gehen. Weil dieser Begriff wird wahnsinnig viel rumgeworfen und Ach. wir müssen endlich digitalisieren und bla, 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 bla. Und äh, auch äh, in unserem beruflichen Leben äh, gab es mehr als einmal eine Situation, wo man gedacht hat, so, du, also du hast jetzt gerade einen beschissenen Prozess und äh, du möchtest jetzt aus einem noch im schlimmsten Fall noch beschisseren Prozess machen, wo was Digitales irgendwo dazwischen ist. Und das ist nicht, vielleicht, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Mhm. Das heißt, ich bin dann hingegangen und habe gesagt, okay, wir gucken uns das jetzt mal an, was das eigentlich grundsätzlich bedeutet. Und dann kommt auch, glaube ich, der Punkt sozusagen, wo du relativ schnell einsteigen kannst, dass ich gesagt habe, okay, lass uns mal angucken, was es eigentlich bedeutet. Das bedeutet sozusagen das Speichern, das Suchen, das Abrufen, das Transformieren, das Übertragen von ähm, Informationen. Ja. Und wenn wir quasi auf diese Basics zurückgehen, dann, dann ist es viel einfacher zu verstehen, was um was geht es hier eigentlich und wie kann man das sozusagen besser machen, als wenn man von einer ominösen, äh, das muss es muss mehr getan werden für die Digitalisierung in Deutschland. <lacht> ähm, wo ich immer denke, sozusagen das ist, Na gut, das das ist, halt ist, das ist für mich immer so eine
0: Null-Marketing-Aussage. Das ist ja eine politische Aussage. Ja. ja. Und ähm, Aber das, das hat ja was mit einem Unverständnis der Materie zu tun. Dann sagt man lieber sowas, als weil, weil einem das auch immer zugeworfen wird, ne? zugerufen wird, denke ich mal. Also der Begriff ist nun mal da und ähm, wie so oft, mein Pet-Peef äh, ist, jeder kennt den Begriff, keiner weiß, was er bedeutet. Also, über Marketing habe ich mich ja schon ausgelassen und Digitalisierung ist irgendwie das Gleiche, also irgendwas mit Computern. Ne? Und äh, ja, wir müssen mehr für die Digitalisierung tun. Ja, genau. Also, und wo du natürlich recht hast, ist quasi, okay, also in der Kommunikation, was sollen sie auch anderes machen? Nicht jeder ist kann Fachmann für. <lacht> Digitalisierung sein, oder? Da hast du da
1: hast schon Schwierigkeiten, den Begriff überhaupt in den Mund zu nehmen.
0: <lacht> ja, genau, weil, weil ich lache, weil ich sage, nicht jeder kann guter Designer sein. So, ob jetzt digital oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber ähm, genau, und, und da hast du natürlich recht, dass im Namen dieses Begriffes, weil das natürlich dann auch auf... Äh, in Unternehmensführungsebenen angekommen ist, wir müssen jetzt unbedingt digitalisieren, dann äh, wurden vielleicht nicht unbedingt die richtigen Dinge gemacht. Da könnte man Einsteigen. Naja,
1: einen Faktor, den du natürlich hast, und das, da könnte man jetzt diskutieren, ob es im Sinne des Change Management einfach ist, einen bestehenden Prozess sozusagen rumzutauschen, als den Prozess selber in Frage zu stellen. Ja. genau. Ist, glaube ich, ein großes Problem, dass du hast einfach bestimmte Strukturen gehabt, die haben sich irgendwann ergeben. Ja. Ob sie sinnvoll sind oder nicht, ist jetzt, also ob sie vorher schon sinnvoll waren oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Und dann hat man im einfachsten Fall gesagt, das machen wir jetzt einfach, was wir vorher auf Papier gemacht haben, machen wir jetzt sozusagen digital. Es ist irgendeine Datenbank, da müssen diese Sachen eingetragen werden und die können dann von irgendjemandem aufgerufen oder verändert oder was auch immer werden. Und das hat man dann immer und immer wieder genauso gemacht. Und ich glaube, wir sind sozusagen in manchen Aspekten sind wir so ein bisschen meiner Meinung nach bei Schritt 2 angekommen jetzt hat man das und man hat teilweise aber hat man ja einen, einen riesen Boost gebaut und jetzt wird sich dann, vielleicht vielleicht ist es auch ganz normal, dass, dass das einfach so entsteht ne? das, ähm, äh, und jetzt geht so ein bisschen darum, okay, wie kann man das besser machen oder wie geht das sozusagen einen Schritt weiter und was ich da sehr süß fand, echt schöne Anekdote. Ich habe ja äh, während des Studiums, also äh, primär während des Studiums, so Computerunterricht gegeben. Und da hatte ich einen total großartigen alten Herrn und ähm, irgendwann, also das war auch immer der, der Enkel von ihm, hat immer den Rechner komplett geschrottet, weil er mhm. sich, der hat einfach alles runtergeladen. Ne? Das, der Rechner war äh, irgendwann einfach ein Viren-durchseuchtes System.
0: War Ende der 90er, Anfang der 2000er auf Windows-Rechnern auch relativ einfach. <lacht> das ja, Internet ja, klar, kam und die Rechner wurden jemand, also, verseucht. Wenn <lacht>
1: irgendjemand dann halt auf jeden Link klickt und alles runterlädt, was man sich vorstellen kann, dann passiert das natürlich noch um einiges schneller. Naja, auf jeden Fall bin ich dann, hat er mich dann immer eingeladen. Ja, mein Rechner ist mal wieder langsam. Und ich so, ja, okay, ich komme. Ähm, und irgendwann meine ich so, ja, ist alles ein bisschen kompliziert, mit dieser neuen Technik. Vielleicht haben, glaube ich, irgendwas Neues installiert oder ich weiß gar nicht mehr. Und da meinte er, ach, Herr Hachmann, neue Technologie ist immer komplizierter am Anfang. Und er hat halt, das fand ich total krass, mhm. weil er hat dann erzählt, er hat als als 16-Jähriger hat ähm, Radio-Elektriker äh, gelernt und er hat quasi mitbekommen, wie das Radio entstanden ist. Oder sagen wir mal populär, wann das Radio gekommen ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wo das Radio populär geworden ist, da war er sozusagen ein kleines mm. Kind. Mm. Dann hat er Radiotechniker gelernt. Dann hat er mitbekommen, wie der Fernseher populär geworden ist. Dann hat er mitbekommen, wie das Fernsehen und das, und das Smartphone. Ich glaube, das Smartphone hat er auch noch mitbekommen. Ich befürchte leider, dass er inzwischen nicht mehr erlebt, weil er war schon relativ alt, als ich bei ihm war. das ist schon... 30 Jahre, glaube ich, ja. Aber ähm, das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, da ist ein lebender Mensch, der mit mir spricht und der hat all das Technologie live mitbekommen. mitbekommen ja. und, seine, und er kennt auch noch und Seine, Erfahrung ist, da, seine also, Erfahrung ist sozusagen, Technologie ist immer kompliziert am Anfang.
0: Ja, aber also ein also faktisch tatsächlich existierenden Unterschied. Und ich, ich bin ja immer vorsichtig bei dir mit. Quasi früher war anders. ne? Und es ist ja, also früher war, besser, ja, früher war besser. Würde ich sowieso nicht sagen. Früher war mehr Lametta. Ja, früher ah! war mehr Lametta. Äh, würde ich sowieso nicht sagen. Okay, soweit so weit sind wir ja schon. Aber äh, was anders war, ist, dass das Technologien viel länger gebraucht haben, ähm, Markt, den Markt zu durchdringen. Quasi also für den, ich glaube, der Kühlschrank, also nee, ich kann jetzt wirklich nur Halbwissen sagen, aber es ist wirklich, es wird immer schneller vom Kühlschrank zum Radio, zum, äh, sagen wir, Waschmaschine, Kühlschrank, Radio, Fernseher, Telefon, das Smartphone. Ähm, äh, wie, wie lange dauert es, sagen wir mal, von, von 10% Marktdurchdringung, weltweit sogar zu 90 Prozent oder sowas. Und das, das hat halt zum Teil Jahrzehnte gedauert, 40 Jahre, 50 Jahre. Automobil, ne, Waschmaschine, Kühlschrank, 40, 50 Jahre, bis die Welt das hatte zur verfügung hatte. Das heißt, die, die, die Geschwindigkeit der Adaption, wie viele neue Menschen kommen in diese Technologie, war sehr viel langsamer. Und das ist, das ist in den letzten, das ist halt von Technologie, von, von, von diesen entscheidenden Technologien zu entscheidender Technologie immer schneller geworden. Und ich glaube, beim Smartphone waren es zwei oder drei Jahre von ich ich weiß jetzt nicht ob das ob das Amerika ist oder ob das Welt ist dann da musst ich mich jetzt entschuldigen aber es ist wirklich also Orders of Magnitude sozusagen schneller geworden wie wie, wie neue Technologien adaptiert werden und das Internet war hat länger gedauert als das Smartphone und dann haben wir natürlich ich sag mal das Smartphone war die letzte dieser dieser kambrischen Explosionen, dieser letzte dass, dass einfach jeder Mensch einen funktionierenden Computer in der Tasche hat und wir sind heute noch nicht so das Unternehmen schon wirklich am Start sind und verstehen, was das für sie bedeuten könnte. Außer im Marketing. <lacht> ne? Also, oh geil, jetzt kann ich jedem die ganze Zeit das Zeug in die Fresse werfen. Ne? Ich sollte ja nicht fluchen. <lacht> okay, in den, ins Gesicht werfen. Aber so, was bedeutet das, dass meine, dass meine Mitarbeiter potenziell vielleicht überall Arbeiten konnten Und ich meine das jetzt nicht negativ. Ich meine das wirklich im positiven Sinne. Sie müssen nicht an, dieses, an diese Workstation gefesselt sein. Insbesondere in Jobs, die vielleicht Bewegung und Arbeiten am Objekt oder sowas bedeuten. Ich habe auch konkretere Beispiele gleich. Aber quasi, wir haben also viel weniger Zeit gehabt, weil diese Technologien sind so schnell etabliert worden und so schnell in den Markt gekommen, dass wir viel schneller reagieren müssen. Und dann, ich, ich glaube, dass, das, dass dadurch mehr Fehler passieren können weil viel mehr ganz schnell experimentiert werden muss, weil alle das tun, weil, weil quasi die Menschen das auch fast erwarten, ja so also auch Mitarbeiter erwarten das und dann dann passieren mehr Fehler und für mich ist das das Ergebnis der ersten Runde Digitalisierung. Das sind vor allen Dingen also zwischen 2000, ich will mal sagen, weiß ich nicht, 2005 und 2015 oder so erste Runde Digitalisierung war vor allen Dingen Marketing und dann ähm, Gro also, wo wir natürlich viel Einblick haben, quasi wie, äh, Reproduzieren von existierenden Prozessen ins Digitale. Mhm. Alles, was ich. Und dann zum Teil auch jetzt erst, erstens nicht komplett. Also jede Menge analoge Sachen sind noch da. Wenn man in Krankenhäuser guckt, also die meisten Krankenhäuser, die ich jetzt gesehen habe, haben sowohl eine digitale Patientenakte als auch eine analoge Patientenakte. Und die Software der digitalen Patientenakten ist einfach eine absolute Katastrophe. Die sind so, so, so langsam. Das ist nicht auszuhalten. Von, mhm. ähm, quasi, die Menschen, die vor diesen Computern sitzen, sind so schnell, weil sie, weil sie gelernt haben, schnell sein zu müssen. Eine Krankenschwester, oder ein Krankenpfleger oder ein Arzt, die haben nicht den Luxus zu zögern in manchen Situationen. Die mussten, die müssen ihre Sachen aus dem FF können. Die müssen nicht immer, die können nicht erstmal so rumstehen und warten. Oder der, der Patient braucht jetzt eine Infusion, der muss jetzt schnell sein. Und dann gehen die rüber zum Computer und müssen dokumentieren oder müssen was nachschlagen. Und dann dauert das erstmal eine Minute, bis sie den verdammten Patienten gefunden gefunden haben. Und eine Minute, das summiert sich, das ist immens. Ne? Mhm. So. Ähm, also Digitalisierung hat stattgefunden. Das, was in der Akte nachschlagen, vielleicht eine halbe Minute gedauert hat, dauert jetzt am Computer länger, weil es einfach ewig dauert, diesen Patienten, weil man über mehrere Masken springen muss, um an die richtige Information zu kommen und jeder Sprung kostet Zeit, weil er lädt, weil da vielleicht auch, na, das sind meinetwegen schlechte Computer, aber es ist vor allen Dingen schlechte Software, weil man kann auch auf langsamen Computern schnelle Software schreiben. Ähm, es ist halt nur ein bisschen mehr Aufwand, man muss halt Interesse daran haben. Und dann ist es eben beides. Dann weiß man zum Teil nicht, steht es in der analogen oder steht es in der digitalen. Hm. Und das, das ist ja noch mal schlimmer. Dann, dann ist es so ein bisschen Nadel im Heuhaufen. Aber in welchem Heuhaufen überhaupt? Ne? Hm. Ähm, und es, es gibt sogar, äh, jetzt, das ist die eine Sache, quasi ähm, hybride. Hybrid ist immer blöd, weil wo, wo steht es? Analog ist nicht durch super. Ne? Also ähm, und ich weiß, ich mische jetzt wieder ganz viel da rein und du wirst, du wirst gleich auch wieder übernehmen können. Aber das andere Ding ist quasi diese bestehenden Prozesse reproduzieren im Digitalen. Da gibt es sogar einen Namen für. Das hat mich hat mich total unterhalten. Es Conway Conway's Law heißt das. das ist auf auf Englisch ist es Any organization that designs a system will produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure, hat er gesagt. Ich würde nicht sagen, dass ich das 100% unterschreibe und ich kann, ich kann es auch nochmal übersetzen. Also, oder frei übersetzt heißt das für mich, jede Organisation, die ein System designt, designt etwas, was ihrer kommunikativen Struktur entspricht.
1: Uh, das finde ich, das finde ich großartig.
0: Das, das sind sehr weiter, sehr weite Definitionen. Aber ich finde, das beschreibt auch perfekt die erste Runde der Digitalisierung oder was wir zumindest die erste Runde der Digitalisierung nennen. Weil die, also erst hat die Organisation natürlich äh, eine, ein, ein soziales Miteinander geschaffen, eine Hierarchie äh, etabliert und diese alle Systeme, die sie daran, da, dann gebaut haben, komplett ohne Digitalisierung, haben diese kommunikative Struktur nachgebildet quasi und und zementiert. Und dann ist die Digitalisierung gekommen und war gar nicht in der Lage, quasi weil die kommunikative Struktur in dem Moment zementiert ist, war gar nicht in der Lage, das in Frage zu stellen, sondern mhm. kann nur re replizieren. Und damit kommt dieser ganze in institutionale Widerstand gegen Veränderungen, und die, die Notwendigkeit von Change Management, die steckt da auch irgendwo mit drin. Weil, mm. in, 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 ja, in dem Moment, wo du es festgelegt hast. Ähm, und das habe ich in, in, Aber in, in also ich, ich, Das ich, haben wir ständig.
1: Ja, ich, ich würde da gerne, gerne nochmal einen Haken. Weil es ging mir bei der Digitalisierungsfrage nämlich genau um diesen, ein bisschen um diesen Punkt. Das, äh, das ist eben das Suchen, Kommunizieren, äh, Speichern und Abrufen und all diese Dinge sind ja vorher auch schon passiert, nur waren sie halt nicht digital, sondern es war halt irgendwo ein Papier, es war irgendwo ein Aktenordner, es war eine genau. Karteikarte oder was auch immer. Und das, was ein Unternehmen sozusagen ausmacht, nämlich das gemeinsame Schaffen von bestimmten Dingen, oder das, also, ein gemeinsamer Transformationsprozess von mhm. mehreren Menschen, entweder von ein paar Menschen oder wirklich von tausend Menschen, ähm, ist im Grunde ja genau dieses, es gibt ein, äh, es, also, das lebt von einem Abstimmungs- und, und Abstimmung ist nichts anderes als Kommunikationsprozess äh, sozusagen von, es werden Informationen eben erstellt, gesucht, äh, abgespeichert, transformiert und so weiter und so fort. Ähm, und deshalb finde ich das total spannend, die Analyse zu sagen, dass es im Grunde widerspiegelt, wie das Unternehmen kommuniziert hat. Ähm, weil das ist ja auch dann das, ähm, was ja auch am einfachsten, also was, glaube ich, in der menschlichen Wahrnehmung am einfachsten zu virtualisieren ist, sind Sachen, die eigentlich schon virtualisiert sind. Mhm. Deshalb ist es, glaube ich, auch kein Wunder, dass eben... Ähm, wenn wir uns die Sachen angucken, eben zum Beispiel, dass, dass ein Buch ist im Grunde, eine, je nachdem wie man den Begriff, eine Virtualisierung von deinen Gedanken. Ja. Du trennst deine Gedanken von dem, was du physisch kommunizierst und dem du das auf ein Papier überträgst und kannst du das Papier irgendwo tragen. Und Kommunikation ist eben schon in unserer Veranlagung als Menschen irgendwie ein virtuell, eine virtuelle Geschichte. Und je, je näher das sozusagen überhaupt schon diesem Grundprinzip war, umso einfacher ist es, das zu digitalisieren, weil wir auch damit viel, wir können damit super umgehen. Mhm. Ähm Und, ähm Jetzt bin ich ein bisschen <lacht> ja. äh Und, und das finde ich total toll. Und ich glaube, dass ist sozusagen im Unternehmen dann genau das passiert, sozusagen. Ne? Also, deshalb ja, es, ich dass ich, das ich interessante glaube interessante sogar, dass du
0: also. aus dem Unternehmen heraus fast gar nicht eine andere Möglichkeit hast, weil es selten in einem Unternehmen Positionen gibt, die außerhalb dieser Struktur leben. Mhm. Und die sind, du, du bist Du siehst halt den Wald vor Bäumen nicht, was auch immer, für eine Floskel man jetzt ein und du bist halt in dem Unternehmen, in dieser Kommunikation, du bist Teil der kommunikativen Struktur. Und dann hast du vielleicht auch nur den die Berechtigung. Also, du siehst das, den so,
1: Schwamm vor lauter Fischen nicht.
0: Genau. Du siehst den Schwamm vor lauter Löchern nicht. <lacht> ähm, die, und das hat was mit mit Perspektive zu tun und das hat auch was mit Berechtigung zu tun. Also, was, was, was wir natürlich bei großen Unternehmen immer wieder merken, und ein ganz konkretes Beispiel wäre, ähm, wir, wir haben Formulare für einen großen Kunden äh, designt und ich wollte gerne das Anredefeld inklusiver machen. So, weil ich gesagt habe, hier, hier sollen Kundendaten reinkommen. Was macht ihr denn, wenn hier Kunden reinkommen, die nicht binär, äh, die, die non-binary sind oder die die äh, quasi nicht äh, klassisch Herr oder Frau sich so nicht identifizieren und die würden sich gerne in eurem System repräsentiert sehen so und ihr könnt natürlich einfach es immer abtun und sagen, ja, dann müssen Sie sich halt für eins entscheiden oder so und dann sage ich dann dann macht doch zumindest keine Angabe. So, dann war das Formular, aber nur ein Eingangsformular für also ein, ein ein Protokoll, was dann jemand anderes manuell benutzt, um in einem anderen System diese Daten zu übertragen. Hm. dieses System hat aber nur Herr und Frau und wenn das nicht ausgefüllt wird, kann man das nicht absch abschicken <lacht> und in mir schwillt schon <lacht> der Kamm, ja, also ähm und dann habe dann hab ich angefangen ähm, zu diskutieren und gesagt quasi, ja, ich, ich, ich verstehe, dass du das andere System nicht ändern kannst, ne? aber irgendwo muss der Anfang gesetzt werden. Und ich habe gesagt, dann lass uns doch trotzdem keine Angabe aufnehmen und dann müssen sie halt meinetwegen irgendwas ausfüllen und wir machen zeitgleich in diesem anderen System, in dem, in dem Ticketsystem von dem oder was auch immer, ein, ein Ticket auf mit der Bitte, das einzuführen. Weil von irgendwo muss dieser Impuls anfangen. Und man kann nicht jeden... Nicht, man kann nicht jede dieser Diskussionen gewinnen.
1: Hm. Das,
0: das ist jetzt etwas also das ist mir wichtig, aber das wird jetzt nicht das spart keine Zeit, aber das, das ist das ist trotzdem wichtig, weil Repräsentation wichtig ist, dass sich da jemand wohlfühlt, wenn er wenn er gefragt wird äh, nach diesen Informationen meiner Meinung nach und wenn er dann später irgendwo eine automatisch generierte E-Mail bekommt, finde ich das auch wichtig, dass da die richtige Anrede drin ist. Ähm, aber wenn es, wenn es natürlich, also, es gibt aber, es gibt auch andere Dimensionen, wo es, wo es, um die, wo es um die, Zeit zum Beispiel der Mitarbeiter geht. Und wenn du, wenn du, halt den Prozess so darstellst, wie er jetzt ist, dann hast du in der Digitalisierung im Zweifel nicht wahnsinnig viel Zeit gewonnen. Außer da, wo es nur um die Übermittlung von Daten geht. Also da haben wir als erstes Zeit gewonnen. Da, wo, wo ein Brief wo, langsamer war als ein Fax, langsamer war als eine E-Mail. Und mittlerweile dann, meine wegen, Nachrichten in Systemen vielleicht noch etwas schneller sind, weil Leute täglich in, oder die ganze Zeit in dem System hängen und irgendein Dashboard haben und so. Und dann bekommen sie da meine wegen, eine, eine Push-Notification oder sowas, ja. Ähm, da wurde Zeit gespart. Aber wir, wir, haben halt an, in einem anderen Projekt für einen großen Kunden und ich muss das jetzt so abstrakt halten, weil ich halt, weil die Details, ehrlich gesagt, werden die auch wahnsinnig langweilig.
1: Und du natürlich gelernt hast, dass du bestimmte Dinge genau. nicht...
0: so da, das, da, Darüber haben wir nicht die Befugnis, öffentlich zu sprechen. Aber allgemein über, kann ich darüber sprechen, dass halt ein Prozess der einen Menschen, ein, ein Mitarbeiter dieses Unternehmens, halt insgesamt so gute 24 Stunden, also einen Tag hat das in der Regel gedauert, etwas zu tun, weil er sich... und das, das Warum dauert es etwas immer so lange? Weil Kommunikation mit, mit, mit zehn oder elf oder zwölf anderen Personen notwendig ist. Oder vielleicht auch nur, okay von zwei Personen und das, das dauert sehr lange. Und wir waren aber in der Lage, in dieser Abteilung, ähm, die hatte die Befugnis, diesen Prozess zu ändern und dieser, diese Tätigkeit hat am Ende drei Minuten gedauert. Und da da war das, Die Herausforderung war nicht das Digitale, sondern die Herausforderung war, den Prozess zu ändern. Und wir, wir konnten Teile automatisieren, Teile konnten von, 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 von Servern übernommen werden, dass das Dinge automatisiert, verpackt oder gezeichnet oder so etwas wurden. Und, was, und das ist für mich der, die eigentliche Idee von Digitalisierung, dass nicht nur im Transport, sondern auch in der Transformation von Daten, dass wir ähm, manuelle Schritte reduzieren können, automatisieren können äh, an, an, an sinnvollen Stellen nicht äh, quasi um, um äh, also man muss da auch aufpassen, dass nicht mehr Fehler passieren können, aber quasi an an sinnvollen Stellen manuelle Schritte reduzieren, so so dass wir auf einmal ähm, eben Orders of Magnitude Zeit sparen. Also nicht nicht einfach, dass das ist jetzt 10% Prozent schneller, sondern das ist 10 mal so schnell, das ist 100 mal so schnell und man kann sich am anfang noch gar nicht vorstellen was das was das mit den mit diesen leuten macht weil äh, äh, zumindest aus meiner erfahrung jetzt bin ich da vielleicht ein bisschen ähm, habe ich da vielleicht eine rosa-rote brille da da kann, kann man auch gerne drüber diskutieren da sind wir wieder bei der bei moral und ethik ähm, ich habe keine skrupel dieses system vorzuschlagen und zu machen weil ich nicht glaube dass das unternehmen dann als erstes den geht und sagt cool dann kann ich ja 100 äh, also ein, ein, kann ich ja 100 stellen sparen nee ähm, diese, diese menschen sind gefangen aus meiner Sicht, also die Menschen, die vorher 24 Stunden für diese Tätigkeit gebraucht haben, sind gefangen in einem Ablauf, den sie, der sie absolut zerfrisst. Das ist ja, nicht angenehm. In sie, der Regel. Es geht nur nicht an. In der Regel reden wir ja auch von, von wirklich hochqualifizierten. Genau. Das sind totale Fachleute. Müssen sie auch sein, sonst würden sie diesen Prozess gar nicht machen können. Müssen sie auch immer noch sein, weil sie immer noch, weil wir immer noch das Urteil, das Know-how brauchen, dann, ob das, was tue ich überhaupt und ist das das Richtige? Und welche Fragen muss ich meinetwegen stellen? Ähm, brauchen sie immer noch aber diese diese Zeit von der Organisation oder vom Warten weg, wegzuziehen das verändert deren komplettes äh, ähm, ihr, ihr komplettes Leben faktisch ihre ihr ihr Arbeitsleben verändert das sie können viel mehr Sorgfalt an den Tag legen weil es nicht so lange dauert weil es nicht so schnell wie möglich äh, immer alles so schnell wie möglich gemacht werden muss, weil dann die Wartezeit diese so wahnsinnig große Zeit kostet. Sie können anfangen, kreativ zu sein, weil sie mentale Kapazität haben. Ne? Wenn wir im Krankenhaus im Krankenhaus, das, das ist eine Studie, die ich hier zitiere, die genaue Studie, ich kann jetzt leider keinen kein Link dazu machen, aber in, in dem Zuge mit, ein, mit einem Kunden haben wir uns da auseinandergesetzt, 75 Prozent der Zeit im Krankenhaus wird für organisatorische Tätigkeiten ähm, verlangt. Das ist halt für, für, für Suchen der richtigen Informationen, für Protokollieren, vor allem Protokolle sind ungeheuer wichtig, sowohl für die... Ähm, dass, dass eben mehrere Leute an einem Patienten arbeiten können, dass man nichts vergisst. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Was hat der dieses Medikament schon bekommen? Wurde das und das gemacht vom Labor? Diese Informationen, es wird protokolliert, alles Mögliche. Ne? Für die Krankenhäuser ist das später dann auch für die Abrechnung relevant, weil sie lückenlos quasi Fälle ähm, reproduzieren müssen oder oder äh, dokumentieren müssen, um um dafür Geld von den Krankenkassen zu bekommen. Und das frisst so viel Zeit. Ne? Und diese Zeit, die brauchen wir gerade händringend. Mhm. Ja, wir, haben, wir haben irgendwie durch Corona fast 50 Prozent oder, oder 50 Prozent gefühlt, äh, nee, nicht gefühlt, so ich glaube, das ist so eine grobe Zahl der Belegschaft in Krankenhäusern in Deutschland verloren. Ähm, und die, 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 die noch da sind, sind quasi, die haben keine einfache Zeit da gehabt. Ne? Es ist ein Wahnsinnsjob, den die da machen müssen. Und dann haben die eben langsame Systeme und das da kommt aus meiner Sicht diese 75 Prozent her. Nicht, weil die Dokumentationspflicht ist absolut sinnvoll, aber es muss halt schneller gehen. Und da ist das Potenzial der Digitalisierung und eigentlich, also das eigentliche Potenzial ist diese Zeit, die Zeit, die so etwas kostet, zu reduzieren, die Prozesse zu vereinfachen, weil weil viel von dem, wo wo ich jetzt dieses 24 Stunden zum 3 Minuten ähm, Beispiel gebracht habe, das wäre mit analogen Prozessen einfach nicht möglich gewesen. Mhm. Weil, weil weil eben Automatisierung nicht möglich gewesen wäre weil Tran, also Transformationsgeschwindigkeit erhöht Transitgeschwindigkeit erhöht all diese Schritte waren erst digital möglich aber ich hätte den Prozess auch eins zu eins äh, reproduzieren können im digitalen und der war ja wir sind ja jetzt die wir sind die zwei wir sind immer die zweite oder dritte Runde der Digitalisierung heute ne? der war ja schon digital aber der der war halt trotzdem ineffizient und ungeheuer langsam
1: mhm. ähm, die Frage, die Frage ist natürlich, ob jetzt, äh, als er eingeführt worden ist, er unglaublich gefühlt schnell war zuvor. Das wissen wir jetzt natürlich jetzt nicht per se. Ne? Die, Wenn die, jetzt jemand die, gesagt ja, hat, Mensch, das war aber vorher ein Prozess, vorher hat nicht 24, das hat halt vier Wochen gedauert und jetzt dauert es noch 24 Stunden und dann hat er sich auf den Rücken geklopft und gesagt, dass das ja
0: total die Erfahrung ist. Ne? Aber ähm,
1: definitiv waren sie
0: also, nicht glücklich, als wir als wir, als wir eingestiegen sind und sie, sie sind vom sie waren vollkommen aus dem Häuschen und da, da haben dann sehr viele interne Beförderungen stattgefunden danach in der in der Folge von den Verantwortlichen die mit uns also die die den Mut hatten aber auch die also weil das das darf man nicht unterschätzen wir sind absolut angewiesen auf Partner in Unternehmen, die, die manchmal vielleicht auch den Mut haben, etwas zu verändern, wo sie vielleicht nicht sofort eigentlich die Verantwortung für haben. Mhm. Weil in, in, vor allen Dingen in großen Unternehmen ist man ja so dermaßen, Compartmental so dermaßen in seiner kleinen Sandbox drin und man muss da raus, um diese Prozesse besser zu machen. Mhm. Aber für, für, aus meiner Sicht ist das, das zeigt, dass ein funktionierendes Unternehmen, auch ein großes Unternehmen, wo das möglich ist, ohne dass es dann quasi sofort schottendicht und abgewatscht und quasi äh, degradiert. Wie kannst du überhaupt äh, und so weiter? Sondern ähm, ein funktionierendes Unternehmen muss eigentlich durchlässig für solche, für solche Impulse sein. Hm. Nicht auf Teufel komm raus, ne? weil wenn du viele Leute hast, musst du auch, musst du, ich, ich finde schon, gemessenen Schrittes innovieren kannst du nicht alle liegen lassen und verlieren, das, aber ähm, das ist dann eben Change Management und, und, und der Begriff ist auch quasi Stellen ab, gleich Stellenabbau so, und, und, und die anderen müssen bitte da einfach die Klappe halten und durch, äh, sich durchkämpfen. So verstehe ich nicht Change Management, so habe ich das nicht studiert. Ja, ähm, äh, sondern eher quasi äh, ja, beteiligen, vernünftig kommunizieren, die Vorteile klar machen und dann begleiten, trainieren und so weiter. Dass, dass, man, dass man eben das nutzen kann, diesen Vorteil, den man gerade in, dem, in diesem verbesserten Prozess erreicht hat. Und mhm. ich, ich ich, ich finde, das macht halt unglaublich viel auf. Das kann man, das kann man vorher noch gar nicht sehen. Also es, das kann man auch vorher nicht wissen. Also tatsächlich, man kann sicherlich mit einem Ziel reingehen und sagen, ich möchte, dass dieser Prozess so und so viel ist. Und es gibt, es gibt ähm, Kunden, die sind schon gekommen. So momentan dauert das 20 Minuten. Ich möchte, dass das weniger als eine Minute dauert. Das ist dann schon, das ist da, da ist schon jemand sehr sehr klar unterwegs. Das ist aber die, die, die Ausnahme.
1: Mm
0: -hmm, mm. Meistens ist es so, dass wir diese dass wir diese Potenziale entdecken, anstellen, wo der Kunde gar nicht angefangen hat, mit uns zu sprechen, deswegen, sondern eher quasi, Also weil, weil man halt unendlich viele Fragen stellen muss. Immer. Mm -hmm. Warum? Warum das? Warum wird das gemacht? Warum wird das gemacht? Wirklich in jedem... Ich werde ja, werd ja nicht müde ja. Und auf, auf der anderen Seite dürfte ich mich natürlich nicht beklagen, weil wenn es nicht so wahnsinnig viel schlechte Digitalisierung gegeben hätte, dann wären wir nicht, wären wir nicht nötig. Ja, auf der anderen Seite ist es schon klein. manchmal schockierend.
1: Ja, es ist die Frage, ob man da äh, ab, 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 ab. Wird es sozusagen, wird es da ein Finale geben oder nicht? Ähm, nee, genau. Oder, oder sprechen wir dann über zehn Jahre eigentlich über immer, immer noch das Gleiche, äh, aber dann halt auf einem anderen Level.
0: Das Schöne ähm, ist ja, und sorry, da muss ich jetzt noch mal einhaken, weil die, die Möglichkeiten verändern sich ja permanent. Also die, die, digital ist nicht gleich digital. Äh, Im Prinzip mein, mein, er, mein allererster wirklicher Job war ein Digitalisierungsjob, äh, obwohl der nicht so angefangen hat. Aber ich, ich habe äh, mit 15 angefangen, in den Ferien in einer Pauserei zu arbeiten. Äh, da, das da, ist eine Pauserei. Da, da habe ich...
1: ähm ja wie professionelle Leute die Pause ja, das machen. Ist,
0: war, war in einer... In einer <lacht> <lacht> ich
1: habe viele vor, Pausen gemacht. Du musst jetzt bisschen so oder ich bin... Äh, Professioneller Pausenmacher.
0: Ich habe tatsächlich sehr viele Pausen gemacht. Ähm, aber das sind quasi Kopien. Ähm, und zwar von DIN A0-Plänen von Rohrleitungen größtenteils. Also für ein Unternehmen, das hat damals für die äh, Olefinindustrie große Anlagen gebaut. So Und diese Anlagen werden gebaut und geplant, also werden erstmal designt, geplant. Damals äh, tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch noch, am Reißbrett von Hand gezeichnet ne, von, von Bauingenieuren äh, auf DIN A0 Pläne. Und diese DIN A0 Pläne gab es im Original und die wurden gerollt und dann in so Rollen a, weiß ich gar nicht mehr, 50 oder 100 Pläne, vielleicht auch nur 10. Irgendwie sowas zwischen 10 und 100. I don't know in so großen Rollen gelagert, in Archiven, im Keller, irgendwo nebenan. Und angefangen habe ich damit, die von A nach B zu räumen, weil das schon anfing, so ein bisschen feucht zu werden und so der Keller. Und deswegen mussten wir das in moderneren, in den Neubau umziehen. Und dann habe ich aber da war ich da und dann äh, war da der Herr Winkler. Schöne Grüße. Ich weiß nicht, der war schon sehr alt, der Herr Winkler damals. Wir können ihn ähm, trotzdem grüßen. Schöne Grüße trotzdem, wo immer sie auch sein mögen. Ähm, und dann habe fand ich das ich fand das irgendwie interessant ich war damals schon sehr enthusiastisch und dann habe ich von ihm gelernt wie man wie man das brauchst. Und das war wirklich tatsächlich eine maschine die die hat mit ammoniak gearbeitet also quasi mit so, ähm, das papier also du hast quasi den den DINALOL plan genommen du musst ihn aus der rolle holen nehmen auf auf das träger auf das zu übertragende papier legen in eine maschine einfädeln da wurde das dann belichtet und dann mit ammoniak ähm, fixiert das hat... Es Wahnsinnig gestunken, es war bestimmt nicht gesund, da zu arbeiten. Das, das erklärt ja einiges. Ja, genau. Also meine Atemwege. Aber wir haben es auch nur, ich habe das nur, ich glaube, ein Jahr habe ich da, nicht jeden Tag, aber dann, ist aus dem Ferienjob wurde ein regelmäßigerer Job, weil ich das halt, weil es gut geklappt hat und weil er Unterstützung gebrauchen konnte. Und weil dann schon klar war, also, dieser Prozess, manuell, jede einzelne Kopie musste man einzeln machen. Also, immer ein Plan auf den, auf das Trägermaterial legen, durch die Maschine durchführen, wieder rausziehen, schneiden, falten. Falten mit wirklich so einer, so einer DIN A4-Falthilfe, zum Teil einer Maschine, so rum, 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 um das Ding zu falten. Komplett manueller Prozess. Und der wurde digitalisiert, ähm, schon in der Vorbereitung darauf, weil der Herr Winkler schon ein bisschen älter war und ich halt dieser Junge, äh, junger, agile äh, Typ wahrscheinlich, ähm, bin ich dann da geblieben und hab, war dann bei der Digitalisierung dieses Archives dabei. Und da kam dann ein großer Scanner, der A0-Pläne äh, scannen konnte und ein großer Drucker mit Falschstraße. Und äh, wie man wie äh, hier wahrscheinlich zu Hause auch alle Drucker kennt, genau das gleiche Problem war bei dem Drucker natürlich auch so Papierstau. und Drucker Papierstau in einem Drucker, der so groß ist wie halt eine Küche. Ja, ähm, und DIN A0-Pläne auf DIN A4 faltet. Also enorm kompliziertes Ding. Aber du musstest den Plan nur noch einmal durch den Scanner schieben und dann konntest du 100 Drucke davon machen, weil die Digitalisierung, das war auch im wahrsten Sinne des Wortes äh, quasi erste Runde der Digitalisierung, wir haben diese Pläne gescannt, archiviert digital, aber nur mit einem Dateinamen. Der, der, jeder Plan hat eine Nummer gehabt. Und diese Nummer wurde zum Dateinamen und dann wurde es unter dem Datum und dem Datei, äh, Datum des Scans und dem Dateinamen abgelegt. Dann konnten die Pläne zumindest gefunden werden durch ihre Nummer in der, in der Dateisystemsuche. Aber sie wurden dann immer noch ausgedruckt, weil diese Pläne dann auf die Baustellen gebracht wurden. Und in den Baustellen mussten die als Papier, in Papierform sein. Die hatten also erstens A0 ist wahnsinnig groß. Wenn, wenn, wenn das hier jemand nicht kennt, das ist, das ist ein Quadratmeter Fläche. Das ist ungefähr, ähm, wie groß ist das genau? Ich glaube ein Meter, ein Meter zehn mal ein paar 90 Zentimeter oder so. Also eine Energie, ich habe es gerade nicht im Kopf. Nee, kann nicht sein. Irgendwie ein Meter zwanzig mal irgendwas. Also ein Quadratmeter Fläche ist DIN A0 und dann halbiert man das, dann ist DIN A1, halbiert man das DIN A2 und so weiter und so fort. Und also die sind riesengroß. Das, das ist heute noch. Also heute haben wir immer noch keine digitalen Geräte unterwegs irgendwo, wo wir easy einen DIN A0-Plan darstellen können in einer vernünftigen Größe. Da musst du schon echt viel zoomen und so. Und vielleicht mal auf einem großen iPad. Aber das ist nicht das gleiche, wie diesen Plan an die, an die Wand zu hängen und sich da vorzustellen. Ding, die Dinger sind riesig. Ne? Mhm. So, Das heißt, sie wurden immer noch wahnsinnig, es wurde wahnsinnig viel gedruckt. Aber diesmal, ich konnte halt den Plan einmal scannen und dann konnte ich bis zu 100 Kopien oder keine Ahnung, hunderte von Kopien davon machen und die kamen schon gefaltet hinten raus und dann, dann, dann haben wir die halt in die Abteilungen gebracht, die die brauchten. Oder auch in Postmappen verpackt und verschickt. Aber äh, warum ich das Ganze jetzt erzählt habe, daneben Blast from the Past, einfach so, aber äh, was ich daran spannend finde, ist, heute würde man ja mit also Technologien, die zu der Zeit einfach noch nicht in der Breite verfügbar waren. OCR zum Beispiel, um die Pläne automatisch auszulesen. Vor allen Dingen OCR standardisierbar, weil die Pläne hatten immer einen Standard, wie, wie in so Architekturzeichnungen, wie man das kennt. Unten rechts war so ein Block, wo alle möglichen Informationen, wer hat das gemacht, wann wurde das gemacht, wann war die letzte Revision oder welche Revision gab es überhaupt, für welches Gewerk ist das, welcher Plan und so weiter. Das alles müsste man heute, das haben wir nicht eingegeben, weil... Ehrlich gesagt hat uns das keiner gesagt. Zu der Zeit war ich offensichtlich noch kein Designer. Ich habe einfach das gemacht. Mir wurde gesagt: speicher halt den, keine Ahnung, speicher halt das Dokument in dem Ordner und und schreibt den in den Dateinamen die Nummer. Ne? Mhm. Heute würden wir diese Metadaten alle in den Dokument automatisch anlegen können und dann wären die durchsuchbar danach. Ähm, wären theoretisch und wir könnten noch viel, viel mehr damit machen. Wir könnten äh, zusammenhängende Zeichnungen, DIN a ist ja tr trotzdem ein limitiertes Dokument, wir könnten sie ein unlimitiertes Dokument des gesamten Gewerkes haben und du könntest dir individuelle Stellen davon angucken und du könntest zo zoomen und was weiß ich. Das wäre dann wieder Vorteile des Digitalen. Ich weiß nicht, ob sie das machen. Äh, ich habe lange nicht mehr mit diesem Unternehmen gesprochen, aber das sind eben, zu dem Zeitpunkt war das, das Beste, so im Verhältnis von Zeit und so weiter, was möglich war, immerhin sind die Dinger nicht mehr in den Regalen verrottet. Wir haben zwar immer noch die Originale in ein Archiv gepackt, aber die mussten wir mit der Zeit dann, für die aktuellen Gewerke mussten wir die nicht mehr rausholen. Alles musste nur noch einmal rausgeholt werden und dann war es halt durchsuchbar. Mhm. Aber eben... Genau. Anreicherungen mit Metadaten und anders damit umgehen vielleicht auch und überhaupt jetzt von dem, von dem DIN-Format wegzukommen. Das ist etwas, was wir noch in, in, in jedem Projekt hatten wir das drin. Wir brauchen heute noch Technologien, um quasi laufende Webseiten oder responsive design also auf allen Devices funktionierende Webseiten nachträglich in ein DIN A4-Format oder in ein DIN A3-Format zu bekommen, weil drucken oder auch nur angucken wie in einem Druck, in einem PDF oder so, ist heute noch total wichtig. Und ich bin mir ehrlich gesagt
1: nicht sicher, ob, 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 also, ob wir zu unserer Lebzeit merken werden, also ob das passiert, dass das nicht ist. Das ist so ein bisschen wie äh, das äh, irgendwie, das ich, also ich krieg das auch nicht mehr hundertprozentig auf die Breite, auf die Reihe, aber das ist irgendwie die Breite vom äh, NASA-Shuttle. Hängt von dem äh, irgendwie von der Laufweite von einem Pferdekarren ab.
0: <lacht> ja, also weil die, ja genau, weil die, die Straßen, Straßen wiederum genau. die
1: Karren beeinflusst haben und die Karren waren wiederum die Vorgabe für den, für den Zug und der Zug, die Zugbreite war wiederum die Vorgabe sozusagen für wie kriege ich größere Elemente sozusagen und das halt wiederum sozusagen dann bei der Raumfahrt. Mhm. Das heißt, wir bringen Sachen ins Weltall und die haben damit zu tun, wie. Großpferdekan waren und welche Laufweite äh, die Reifen hatten. Ja. Insofern, bis wir DINA 4 sozusagen, also die, und wenn es nur die Legacy der DINA 4, äh, DINA 4-Blattes sozusagen haben, das wird noch was dauern. Ja, aber Und ich meine, der erste ja. Schritt, der erste Schritt war überhaupt, dass man DINA, also dass man, also die Standardisierung ist natürlich überhaupt, überhaupt ein, ein, ein riesiger Schritt.
0: Ist phänomenal, ist ja auch ein, ein wunderschönes, also das ist eine super Standardisierung und auch ähm, sie kommt ja, also ich weiß nicht, ob das, ich glaube nicht, dass es Zufall war. Ich, ich kenne nicht die Entstehungsgeschichte von DIN, aber von, oder zumindest von den A, DIN A, ich kenne die, nicht die Entstehungsgeschichte von irgendeiner DIN, aber DIN A0 ist ein super Format für den Menschen, so, was wir in der Lage sind, auf einen Blick zu sehen, wann es anfängt, zu groß zu werden, Hand zu haben und so weiter. Das ist ein sehr, es ist nicht nur sehr schön, dass es ein Quadratmeter ist, irgendwie von der Fläche, wahrscheinlich, als dass irgendein der da dabei war, total befriedigt, mathematisch gesehen. Aber es ist, es ist ein, es ist sehr groß. Aber es ist, glaube ich, das, was also größer und es wäre so unhandlich, dass halt ein Mensch kann das nicht mehr an die Wand hängen, ein Mensch kann das nicht mehr vernünftig über, überblicken, so Blickfeld von einer vernünftigen Entfernung, dass man das noch lesen kann, die Details, die da draufstehen und so. Und dann, dann runterzugehen, immer in Hälften, immer die, die längere Seite auf sich selber zurückfalten, um, um zum nächsten Teamformat zu kommen, da, da, ist eine, da ist eine sehr tolle Eleganz drin. Ne? Und ähm, aber und die 4 ist natürlich auch sehr handlich, ähm, das mal eben in der Hand zu haben. Aber ähm, was wir halt, also im Digitalen sind wir, sind wir an diese Handlichkeit auch irgendwo gebunden? Nur, wir, wir, wir sind natürlich viel mehr in der Lage mit, mit Zoomen und Bewegen und und endlosen Canvases heute anders zu arbeiten. Und man, man merkt, also ich habe aber gemerkt, quasi, das hat ein bisschen gedauert und deswegen sind auch viel, viele responsive Projekte erstmal so. Also ein responsive Design heißt etwas zu programmieren, was auf verschiedenen Bildschirmgrößen, also im Prinzip auch in verschiedenen DIN-Formaten funktionieren kann. Etwas, das vernünftig vom Telefon bis übers Tablet auf den Computer oder auf größere Bildschirme oder auf DIN A0 meinetwegen theoretisch mitwächst oder auch unterschiedlich aussieht, aber immer noch gleich. Schwierig, schwierig abstrakt zu erklären. Das aus dem Kopf zu bekommen, diese diese Fisk fixen Werte von DIN A4, DIN A3, DIN A2, weil ich habe auch am Anfang viel mit Print gemacht und äh, Printdesign gemacht. Und Print ist nun mal DIN A4, DIN lang, DIN, DIN A3, DIN A2 maximal für Poster oder sowas, oder DIN A1. Ähm, und, und eigentlich mehr zu so einem flüssigen äh, Denken zu kommen, was einem, was, wir im Digitalen, was einem total hilft, weil auch beim Zoomen oder bei, beim quasi ähm, ja, beim Bewegen von Gerät zu Gerät ist diese, diese, eine, ein Interface eher als etwas Flüssiges, als eine stetige Kurve, nicht als eine, was ist das, was ist die Alternative? Diskret. Diskret, genau. Nicht, nicht als diskrete Größenverteilung. Das hat bei mir auch eine, das hat eine Weile gedauert, da umzuschalten. Und, und mittlerweile ist es eher so, also während ich designe, wir designen ja immer noch, ähm, in Artefakten, in statischen Artefakten, die eine bestimmte Größe haben, egal jetzt mit welcher Software. Aber es ist äh, immer so, wie, wie wir sagen halt quasi, was ist, was ist der wahrscheinlichste Fall, dass es benutzt wird. Und da würde man dann anfangen. Aber während ich designe, habe ich schon immer im Kopf quasi, okay, wie, wie verhält sich das, wenn es wächst oder wenn es schrumpft und, und ähm, das ist total wichtig, am Anfang eines Projektes direkt zu tun. sonst ähm, also da, da ist ganz viel ursprüngliche Digitalisierung, bevor es überhaupt das Verständnis von Responsive Design ist, was erst mit dem iPhone auch wiederum auf die, auf die Tagesordnung gekommen ist, weil vorher waren Computerbildschirme alle mehr oder minder in ähnlichen Bereichen unterwegs und nicht so klein wie auf dem Smartphone. Und wenn ich das nicht von Anfang an des Projektes äh, bedenke, das im Nachhinein ist es einfach eine technisch eine immense Herausforderung, weil ich es einfach nicht so designt habe, dass es vernünftig mm. wachsen und schrumpfen kann. Und jetzt komme ich wieder vom Ölchen auf Stöckchen. Aber über responsive design könnte man wahrscheinlich noch viel, viel mehr sagen. Aber da ist, da ist eine große, das finde ich ganz interessant, habe ich noch nie in dem, in dem Kontext meiner Vergangenheit, dass ich da, dass das mein Job war, mit DIN a da Pausen zu machen, dass das, das eigentlich durch DIN und Responsive Design sich durchzieht bis heute. <lacht> ja, also deine Geschichte ist ja sozusagen mit dem, was dein
1: Vater dann gemacht hat, natürlich auch also sozusagen auch die Geschichte des Computers.
0: Ja, mein Vater hat angefangen zu programmieren mit Lochkarten und da war er gar nicht Programmierer, der ist einfach in den Keller zu den, zu den anderen Nerds gegangen und fand das interessant.
1: Ich und würde sagen, wenn er mit Lochkarten programmiert
0: hat, ist er Nee, also es gab zu der Zeit Leute, die sich schon Programmierer genannt haben und er hätte sich erstmal in dem Moment noch gar nicht so genannt, weil er das nicht studiert ja, hat ja, zum Beispiel. Ja, ja. Aber er ist dann dazu gegangen und dann war wurde er es ganz... Er war es offensichtlich im Kopf irgendwie schon, hat er so wie ein Programmierer gedacht, weil er das ganz schnell gelernt hat und dann hat er da halt mitgemacht. Und dann hat er die gesamte Computer-Entwicklung bis zum... Naja, ich würde sagen bis Visual Basic so äh, durchgemacht als Entwickler. Ähm, also Lochkarten, Assembler. Müsste hm. hm. ich nochmal fragen, was dazwischen dann kam. Wahrscheinlich ja. sowas wie Pascal oder so. Ich tue tu mir jetzt Unrecht. Ja. Wahrscheinlich, aber auf jeden Fall. dann äh, am, am Ende seiner Programmiererkarriere war es Visual Basic. Und ähm, das habe ich dann auch gesehen. Aber bei mir war es dann eher was dann eher die die Web das Web hat mich dann ja. mehr zum Programmierer gemacht sage ich jetzt mal definitiv
1: also ich ja um, um sozusagen nochmal mal ein äh, weil ich ja so gerne in die Vergangenheit reise um das Hier und Jetzt besser zu verstehen mhm. was ich total spannend fand ähm, als wir in, äh, vor einer ganze Zeit in Irland waren gab es äh, in einem Museum äh, äh, ich weiß nicht, den genauen Begriff weiß ich jetzt nicht aber quasi eine Wander eine, eine Wanderbibel, die haben auch eigene Bezeichnungen. Mhm. Und zwar ist die Idee dabei gewesen, dass du, dass die, dass Mönche dann mit diesen, mit dieser Vorlage zu den Klostern gegangen sind, die das dann die Abschriften gemacht haben. Ja. Und das war quasi eine Hardcopy. Ja. Das war also keine, das war, es war haben keine, nebeneinander abgeschrieben. Abgeschrieben. Mhm. Ja. Ähm, das war kein, das war quasi keine Leseversion, sondern das war eine Kopiervorlage, mhm. also eine quasi geprüfte, mhm. abgesegnete Vorlage, womit dann jemand eben <lacht> zu einem Kloster hingegangen ist, mhm. dann konnten die anfangen, das abzuschreiben und sobald sie dann eine Kopie hatten, hatten sie sozusagen, ist dann irgendwann ist dann diese diese Versionen quasi weitergewandert. Die,
0: ähm, das war ja quasi eine, eine Blockchain. <lacht> <lacht> ähm, nicht ganz. Keine Prüfsummen wurden gemacht, nee.
1: insofern vielleicht nicht ganz. Äh, und das fand ich irgendwie total faszinierend, weil klar habe ich mir noch nie, also man, man sieht ja, also ich finde das Bild von irgendwie Mönchen, die Bibel also die, oder die Schreiben ist irgendwie so ein sehr, prominent ist, wenn man irgendwie Mittelalter-Darstellungen sieht. Mhm. Aber so diese Vorstellung, von was haben die eigentlich abgeschrieben, mhm. hatte ich, da, da dachte ich so, klar, irgendwo muss, ja. ja also irgendwo von irgendwas muss man ja, also man muss quasi ein Original haben und dann muss man anfangen sozusagen das abzuschreiben, wenn so es ums Kopieren
0: geht. Oder vielleicht hat einer so ein übermenschliches Gedächtnis gehabt und der hat das Original ja, also im das Kopf und ist gegangen und hat das rezitiert. Kann natürlich sein. Und
1: dann diktiert sozusagen. Und ich meine, die, 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 das war auch äh, Buch, das äh, Da ist, ist dann auch eine, der ich weiß, also es ist ein ganz wertvolles Buch. Ich weiß leider jetzt nicht den Begriff. Ähm, auch äh, ist daraus gestellt eine sehr bekannte und sehr alte, äh, sehr kunstvolle Bibel. Ähm, und das war schon sehr beeindruckend, was die. Mhm. Also das war ja da Handarbeit quasi. Jedes Buch ist ein ist im Grunde ein Unikat gewesen. Ja. Ähm, aber schon da quasi äh, zu überlegen, okay, wie ist das Prozess, wie kontrolliert man was, wie macht man das und wie funktioniert das. Ähm, und ich, 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 ich glaube, das ist spannend, wenn man sich sozusagen diese Sachen anguckt, um auch noch mehr zu verstehen, okay, wo sind wir jetzt und wo geht sozusagen die Reise hin. Ähm, und äh, wenn ich zum Beispiel mit jüngeren Kollegen spreche, gibt es auch durchaus eine Situation, dass ich, dass ich um das so ein bisschen zu schulen, den auch sage, stell dir vor, jeder Schritt wird durch einen Menschen ausgeführt. Um mhm. Einfach, ne, also jetzt irgendwie die Eingabe ist, ich sage dir einen Namen. Du musst dir jetzt diesen Namen merken und du musst jetzt zu irgendjemandem hingehen und ihm sagen, jetzt möchte der, äh, der Jürgen möchte hier gerne irgendwie das und das machen. Mhm. Dass man sich wirklich vorstellt, es sind kommunikative Schritte, die sozusagen passieren. No. Bevor du an eine abstrakte eine ab abstrakte technische Lösung nur denkst sozusagen, dass, um das im Kopf besser durchspielen zu können, äh, was muss jetzt eigentlich was passieren und welcher Schritt sozusagen ist und wie muss jetzt was transformiert werden, oh, wow. damit was passiert ist.
0: Okay, das habe ich noch nie gemacht. Aber also, das habe ich, witzig, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das ist, ja, ich, ich funktioniere ja komplett anders. Aber äh, mit, mit mit auf Gedeih und Verderb, würde ich jetzt sagen. So. Okay. Ja, weil das ist mir viel zu explizit so weil, ich ich das, deswegen weil ich weiß ja mittlerweile auch, dass die Art und Weise, wie ich sowas angehe und wie ich designe, das ich kann das nicht generalisieren unbedingt, weil weil es gibt halt unterschiedliche Typen von Menschen und jeder jeder geht das anders an, aber ich kann ich kann solche Sachen nicht explizit angehen. Ich bin immer ich bin ich hab, ich mache das intuitiv ich, ich kann das auch, ich mache das ganz schlecht. Also wenn ich also ich, ich würde zum Beispiel noch nie einen Flowchart am Anfang machen. Also ich nicht. Ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das jemand anderes gemacht hat, aber ich gucke mir das dann auch einfach einmal an und dann muss ich das erstmal wieder komplett vergessen, sonst kann ich nicht arbeiten. Hm. Ich kann nicht das Flowchart daneben legen und so, sondern ich muss immer alles, was was ich benutzen will, wirklich aktiv benutzen will, um zu kreieren, muss ich in mein, in mein Unbewusstes sozusagen schieben. Ich kann das nicht ja. Permanent. Ich kann das nicht im Arbeitsgedächtnis. Nein, es geht, ja. geht auch, ja, auch gar nicht. Ja, darum geht es mir gar nicht
1: so sehr. Es geht mir so ein bisschen darum, ähm, und da wäre jetzt die Frage an dich sozusagen,
0: ist das einfach Magie? Nee. Das ist ja nur ein Begriff. Also was
1: naja, ich meine jetzt als Bild. Also mir geht es darum vor allem Leuten, die jetzt noch nicht die Erfahrung haben, das häufiger gemacht zu haben. Es ist ja mhm. alles, es ist ja, es ist, es ist nur eine Metapher um abstrakte Prozesse sozusagen. Aber wenn du rausgehst aus deinem mhm. Gehirn ja, und ich sagst, die total spannend, und, dann und dann passiert Magie, mhm. weil ich habe häufig dann die Schwierigkeit, äh, vor allem bei, bei Leuten, die das noch nicht so häufig gemacht haben, dass ich im Gespräch denke. Du gehst einfach davon aus, dass irgendeine, irgendeine magische Veränderung hat da stattgefunden mhm. und das ist, un, das ist nicht gut, weil dann kannst du nicht die Frage stellen, was genau muss denn jetzt passieren oder was ist jetzt sozusagen genau der Schritt und wieso funktioniert das so und warum ist das so gelöst worden. Ähm, also, dass du es wirklich genau. runterbrechen kannst sozusagen und klar gibt es dann irgendwo Grenzen, wo wir vielleicht auch dann eben nicht nochmal einen technischen Schritt runtergehen, sondern sagen, okay, stell dir einfach vor, wir haben hier den Empfänger und dann gibt es eine Suche und was könnte jetzt sozusagen die Suche, wie könnte die funktionieren und so weiter ähm, oder äh, eine Navigation als es ist auch zum Beispiel eine Metapher, die ich bei äh, bei unerfahrenen so dass ich sage, du stell dir das als Raum vor so wo bin ich gerade hm. was möchte ich gerade machen wo muss ich dafür hingehen dass äh, dieses äh, und ich bin mir völlig sicher dass du viel davon einfach im kopf abspulst aber wenn du es dir vorstellen müsstest was ja, wäre
0: die metapher genau das, ist, genau ist, das sie, ist der unterschied weil ich hatte da gestern habe ich da komischerweise mir gedanken zu gemacht das passt jetzt gerade perfekt wenn ich unsere rollen beschreiben müsste warum wie wir bei Wahnsinn funktionieren und warum ich glaube, dass wir ein, eine, eine, ein besonderes Duo sind, ist, dass du die Realität so siehst, wie sie ist, sehen kannst, wie sie ist und ich, ich sehe sie, wie sie sein könnte. Und, und Nein. <lacht> doch. <lacht> also und, über
1: das, was du gesagt hast, habe ich ja recht,
0: weil ich sie sehe, wie sie ist. <lacht> ja, genau. Hm. Um, und ich sehe dadurch manche diese diese Dinge nicht und ich habe gewisse ich habe gewisse Defaults gewisse Heuristiken zum Beispiel wo, wo ich mir wo ich vielleicht intuitiv dann Sachen mache aber manchmal verpasse ich auch was und sage quasi okay ich, ich nehme etwas als gegeben was aber eigentlich gar nicht gegeben sein müsste weil ich weil ich das nicht mehr hinterfragt habe und und, und dann kommst du und sagst quasi hm, aber müssten wir das überhaupt machen ne? und dann ähm, ich sage ich sage ja nicht dass, dass das dass es das immer so ist aber quasi das ist schon ein sehr systematischer Prozess, und ich, ich glaube, dass es es gibt Menschen, denen fällt das sehr schwer, nicht dann Schritte zu überspringen, die aber sehr kritisch sind, sie vielleicht entweder nicht zu vergessen. Also das passiert immer wieder, auch 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 mir und oder unerfahrenen Designern sicherlich auch häufiger, dass man halt sagt, okay, ich ich male mal den Prozess auf, da fehlen aber zehn Schritte. Die sind überhaupt nicht die sind überhaupt nicht bewusst gemacht. Und es gibt durchaus Schritte, die kann man sich die kann man sich mittlerweile irgendwie sparen, sie explizit zu machen. Du hattest jetzt von, von dem, von dem Abschreiten der Bibel gesprochen. Das finde ich so interessant. Das Kopieren ist ja so, dass die, die vielleicht eine der krassesten ersten Revolutionen der Digitalisierung gewesen. Das Kopieren halt, also. Erst Gutenberg und dann halt die digitale Kopie. Das ist einfach. Ja, aber die Revolution ein ist einfach... Nicht, wir haben Ein, 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 ein Nichtprozess. Kopieren sind, okay, ganz voraussetzen, dass du alles immer beliebig kopieren kannst, so ungefähr mittlerweile. War, war am Anfang noch ein bisschen limitiert, Speicher und so weiter, Geschwindigkeit, aber das ist heute, also quasi, ist es ist faktisch nicht mehr. Ist gelöst, ne? So, und da da musst du vielleicht das nicht mehr so, okay, wie wird denn diese Kopie jetzt genau gemacht oder so? Da kannst du einfach kannst du drüber glänzen im naja, Zweifel. Also
1: gelöst würde ich jetzt nicht sagen. Also die Frage <lacht> ist, äh, die Frage ist ja, inwiefern wir jetzt an eine, also wo du dann an eine Challenge kommst und sagst, okay, das reine Kopieren, also das einmal kopieren, ist unproblematisch, aber du möchtest jetzt keine Ahnung. Wie würde man ein System bauen, was eine bestimmte Datei mit einem Bit, äh, mit einem äh, Megabyte äh, beschafft an jeden Menschen, der auf der Erde existiert, innerhalb
0: von einer Sekunde zu schicken? Ja. Geht das überhaupt? Das ist definitiv eine unbekanntere Challenge. Noch äh, und und und. Ja, ja in den War war als äh, als als Apple das U2 Album bei jedem iPhone <lacht> draufgepackt hat und hat gesehen, es geht. Aber es war eine schlechte Idee, ja. <lacht> so, was jetzt den, den, den Backlash danach ja. angeht. <lacht> Wer ist hey. eigentlich YouTube? Was macht dieses Album hier? Wie kriege ich das weg?
1: Das ist natürlich, die, also der, ja, aber das ist dann, ne, dann werden irgendwann die, also dann geht es nicht um die einzelne Kopie. Es geht nicht darum, ein Buch zu kopieren. Also eine Kopie von einem Buch sozusagen, sondern es geht darum, wie man äh, Informationen in, in die ja, Geschwindigkeit und, und Menge und, und Ressourcen ja, ja, sozusagen. Reden wir über Caching
0: und was weiß ich und, und so weiter. Also, ja, ja, ja. Nee, also boah, ich, da, ich muss dann, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Das werde ich auch, glaube ich, heute noch nicht komplett. Aber dieses, also ist als kommunikativen Prozess zu bekommen, da sind wir auch wieder ganz, äh, wo, wo wir eingestiegen sind in die Digitalisierung oder, oder so ein bisschen finde ich, finde ich sehr interessant. Also das, das finde ich eine interessante Metapher. Weil weil du dann, also dann bist du natürlich auch, also dann hast du natürlich menschliche Fähigkeiten, die du jetzt nicht komplett immer runterbrichst, aber auch Kommunikation kann ja schief gehen und so weiter und dann bist du wieder bei Schuss von Tun, diesmal sage ich es richtig und so, also Missverständnis und so weiter, aber das ist sehr spannend, sich natürlich auch Missverständnisse in Prozessen zu veranschaulichen, weil weil man das idealerweise verringert also verringern möchte, ne? Ähm hm. Also ich meine das überhaupt nicht als allgemein, also als allgemein. Also vielleicht wenn ich, ich wirklich glaube, mit etwas anfange, wenn ich mir überhaupt so, mal, das ist wahrscheinlich, also wenn ich mir eine Map von etwas irgendwie machen möchte. und ähm, Aber also ich glaube, das Beispiel, dass, für, ne? dass das,
1: ich, ich, ich glaube, dass du das, dass du das super machen könntest. Ich glaube, dass es eben äh, auch, auch ein wichtiger Punkt ist eben äh, die die äh, das Level an Detail variabel halten zu können. Genau. Also ich glaube, um Prozess zu gestalten also um einen Prozess gut zu gestalten, musst du auch gut darin sein, das Level an Detail sozusagen sowohl hoch als auch runter zu fahren ja. und zu sagen, okay, ich betrachte jetzt ja, das ist so ein bisschen auch eben, ähm, okay, jetzt, jetzt gucke ich mir das Detail an und jetzt gucke ich mir das Detail an, weil es geht dauernd um warum, warum, warum und plötzlich kommst du in Details rein, dann aber wieder rausgehen zu können und ja. jetzt gehen wir einfach davon aus, es gibt hier ein System, das macht 100 Sachen. Ja. Wie es das macht, ist mir gerade völlig egal. Ähm, Bis das so zurück, also so weit gehen wir häufig nicht, obwohl es durchaus Projekte gibt, wo es das dann ist, wo man plötzlich dann anfängt mit der Chipsatz hat irgendwie eine, keine Ahnung, so und so viel Bit-Codierung und wir müssen so und so viel Status melden und deshalb ist das in der Form kodiert. Und ja. plötzlich beschäftigst du dich damit, ähm, äh, also es ist selten, dass wir uns auf und der -Sachen wirklich Sachen oder so, ja. technischen Ebene sozusagen so tief bewegen, mhm. aber das gab es schon. Ja, für also, man, für, für
0: Interface-Technologien haben wir das durchaus schon hin und wieder gemacht, um wo man gewisse das, das gewisse plötzlich, plötzlich, Wo man das dann plötzlich überlegen muss. Ja, sozusagen, genau. ne? Also äh, Was ist performanter? Wie,
1: wie tief geht man sozusagen in den Prozess sozusagen rein?
0: Ja, oder also ganz aktuelles Beispiel war, dass wir für jemanden äh, ähm, eine Kommunikations-App äh, designt haben, wo es eben darum ging, Fragen, also aus einer generellen Population Fragen zu stellen, die von äh, in einer Struktur von Experten beantwortet werden soll. Und da, da sind einige, einige Interaktionsdesign, einige Interface-Details, die sind sehr da kann man sehr, konnten wir sehr abstrakt reingehen, weil das so Best Practice ist, wie man halt Texte layoutet und Buttons und Eingabe und so weiter. Aber wenn es dann um den, als es um den Status geht, welchen Status können Fragen im Laufe der Zeit durchlaufen? Und was bedeutet das für die einzelnen Nutzer, für den Fragesteller und für den Beantworter oder für den Kreis der Beantworter? Ist das quasi, weil wir, weil ich ganz viel Fokus darauf legen wollte, dem User 100% klarzumachen, wo wo muss ich in Aktion treten und wo nicht. Und das hat zum Beispiel gezeigt, dass also das ist jetzt vielleicht keine revolutionäre Erkenntnis, aber in dem Sinne nochmal gut gewesen, darüber nachzudenken, dass halt der gleiche Status für die beiden Nutzer unterschiedliche Aussagen hat. Das ist quasi, wenn, ich eine, wenn eine Frage offen ist, ist das für den Fragesteller ein Care. Ich muss mich damit gerade nicht befassen. Ich muss vielleicht sehen, dass sie offen ist, aber die, ich, ich, ich bin hier gerade nicht gefragt. Aber der Beantworter, für den ist offen natürlich quasi, okay, lass sie bitte nicht so lange offen liegen. Das ist quasi einer der wichtigsten Stadien, ne? schnell zu erkennen, wo offene Fragen sind. Jetzt hat er aber vielleicht eine Rückfrage. Es könnte aber auch sein, dass er einfach nur eine Antwort geschrieben hat. Und dann muss man also quasi, will ich jetzt zwei verschiedene Pfade geben, dass er eine Rückfrage stellen kann oder eine Antwort geben kann? Was ich wieder irgendwie unelegant finde, dass ich mich entscheiden muss, weil manchmal fange ich vielleicht an zu schreiben und ich weiß noch gar nicht, dass ich eine Rückfrage habe. Ich fange an, eine Antwort zu formulieren. Und ich habe in der Antwort dann aber eine Rückfrage. Hier könnte ich den. Äh, es gibt also nicht nur Rückfragen und Antworten. Und deswegen gibt es dann, äh, gab es dann, also habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich den Status danach auf beantwortet. Beantwortet heißt einfach nur für den Beantworter. Brauche ich mich gerade nicht weiter darum zu kümmern. Ich habe jetzt erstmal, ich habe das ich habe etwas beantwortet. Für den Fragesteller ist das aber ein wichtiger Status, den, den, ich, den ich hervorheben muss und sagen, ich habe eine Antwort bekommen. Und dann kann ich als Fragesteller sagen, okay, das hat mein Problem gerade gelöst. Oder nach einer Woche wird, werden beantwortete Fragen automatisch aufgelöst gesehen, weil, weil ich, ich möchte auch nicht Leute dazu zwingen, Chores zu machen zum Beispiel. Und also ich
1: muss, ich muss gestehen, dass du mich ein ganz klein bisschen gerade
0: verloren hast. Okay, ja, da bin ich zu sehr in, in dem, war ich zu sehr in dem Projekt. Der Beantwortende, er hatte eine beantwortende Frage. Ja, also du hast jemanden, der eine Frage stellt und du hast jemanden, der diese Frage beantworten kann. Deswegen ist der Fragesteller und der Beantworter. Und also, ich will jetzt auch nicht nur das komplett ausdesignen jetzt hier in Worten. Es war einfach etwas, Fand ich fand ich sehr spannend, weil man in diesen Stadien also genau zu gucken, welche Stadien brauche ich, dass es für beide Nutzergruppen offensichtlich ist, was hier gerade passiert wo muss ich gerade in Aktion treten? wo möchte ich in Aktion treten äh, um etwas zu tun und ähm, also dass es eben unmissverständlich ist äh, wo befindet sich das gerade und das war vorher vorher also wir haben wir lösen ein System ab, wo eigentlich beide beide Nutzergruppen, im Prinzip an so etwas wie einem Wiki-Artikel gearbeitet haben. Mhm. Also um eine Frage zu beantworten, mussten sie das Dokument öffnen, bearbeiten, in einen Bearbeiten-Modus wechseln und haben dann die Antwort in diesem Dokument quasi eingetragen und dann gespeichert. Mhm. Und dann musstest du den, der andere irgendwie über eine E-Mail informiert werden, dass das geändert wurde, weil das System gar nicht dafür gemacht wurde für Fragen und Antworten. Es war halt so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge quasi ein, ein, ein System, ja im Prinzip so eine Art Wikisystem ähm, für für ein Frage- und Antwortsystem benutzt. Und da hatten es gab also diese Stadien gar nicht, beziehungsweise diese Stadien mussten zum Teil manuell dann gesetzt werden. Dann werden die falsch gesetzt, ne? Und, und da, da ist das wieder, dann gehen Sachen verloren, dann gehen die verschleppt und dann dauert es sieben Tage, bis so eine Antwort gegeben wird, kann aber zum Teil kritisch sein, ne? Also ähm, da muss man dann sehr, sehr, da muss man mit der Lupe oder irgendwann mit einem, mit einem Mikroskop rein und eben sagen, wie, 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 ist es offensichtlich und wie ist es, ja, am Ende, ich sage dann immer flüssig, oder wie, wie, wie ist es sozusagen, wie, ja, oder wie ist, wie müsste die, wie, wie, wie würde diese Kommunikation eigentlich natürlich fließen, wenn sie nicht digitalisiert wäre? Hm. Aber sie ist asynchron. Sie ist nicht gleichzeitig. Ich habe keinen Dialog, sondern ich habe einen, ich habe einen Austausch, ein, ein, ein Hin und ein Her. Und das ist nicht live. nicht hm. es ist kein Chat. Ja.
1: Wo natürlich die Frage nach, was eigentlich erfolgreiche Kommunikation ist, natürlich ein, Ach, ja. noch eine ganz andere Auf Frage. Vor darstellt.
0: Du kannst mit dem fließendsten System immer noch komplett aneinander vorbeireden natürlich und so, also aber das kannst du halt auch während du Podcast auf <lacht> Ja, auf jeden Fall, definitiv.
1: Aber das ist, das finde ich wirklich äh, äh, wahrscheinlich wird man es nie lösen können, weil es genau im Spannungsfeld sozusagen liegt. Ähm, und weil, wenn du das dann plötzlich in seine Einzelteile runterbrichst, merkst, es ist irgendwie, ich will, keine Ahnung, was wie eine linguistische äh, Quantenphysik, dass du merkst sozusagen, wie jeder Begriff, den du runterbrichst, ist plötzlich nur noch, also bedeutet eigentlich gar nichts. Und ist nur eine Ansammlung an wiederum anderen Begriffen, die das wiederum definieren und anderen Konzepten. Und, und die einer sozialen sind. Einigung darauf fördern. Und das gilt für jedes Wort. Jedes Wort ist sozusagen in irgendeiner Form. Okay. Und trotzdem <lacht> reden wir hier und denken, wir unterhalten uns. Und also es klappt ja. Und es klappt scheinbar. scheinbar.
0: Also entweder ist dieser Großrechner, der mir diese Realität hier gerade vor, vorgaukelt, <lacht> sehr gut da drin, äh, mir das Gefühl zu geben, dass es klappt, oder es klappt halt. <lacht> Je nachdem, wo bei Descartes wir gerade äh, stehen. Ja. Um, also wir podcasten, also sind wir, ja. Um das mit der erfolgreichen Kommunikation abzuschließen, weil ich gerade in diesem Beispiel drin war und das äh, vielleicht hat ja jemand folgen können, weil, was ich noch ganz schön fand, war, weil für uns war auch nicht erfolgreiche Kommunikation war nicht unbedingt ein, ein, eine Frage, die auch gestellt wurde, weil ganz oft werden die gleichen Fragen gestellt. Und deswegen haben wir zum Beispiel das System auch so ausgelegt, dass die Suche sehr viel prominenter war und dass man die aktuell ges, ge, ge, gestellten Fragen ähm, oder häufigen Fragen sofort sieht, bevor man überhaupt eine neue Frage stellen kann und auch, und dann noch einen Schritt weitergehend. Im Erstellen der Frage zeigen wir zu der erstellten Frage passende Antworten an, die in letzter Zeit oder die halt generell dazu eingetragen sind. Und, und das ist auch etwas, das, das ist heute einfach möglich über, über Suchen oder theoretisch sogar über ML-Modelle, die dir die passenden zu einer komplexen Eingabe des Users eine möglichst passende äh, Antwort liefert. Und das, das kann das generelle Frageaufkommen reduzieren, was dann wiederum die Qualität der einzelnen Antwort erhöht, weil ich nicht so viel... Kleinscheiß wegarbeiten muss, weil gerade 50 Leute die gleiche Frage stellen. Mhm. Ist das Internet gerade kaputt, zum Beispiel, oder so, ne? Ja, ja das Internet ist gerade kaputt, ne? Und wenn ich das 50 Mal machen muss, ist mein halber Tag vorbei, und äh, wenn ich das einmal machen muss, und dann kriegen sie es mit, ähm, die, 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 die Magie von Twitter, so ein bisschen, quasi passiert hier gerade um mich gerade um mich herum irgendetwas, ähm, das äh, das ist, das ist sehr schön. Und das ist vielleicht vor, vor 10 oder vor 15 Jahren war das noch sehr schwer, sowas zu machen. So ein hm. System. Hm. Weil automatisches Matching von sehr komplexen Texten miteinander war eben noch nicht so einfach.
1: Naja, nee, du hättest viel mehr allgemein
0: Verteilung von ja, das wäre
1: nicht so Also genau. an, an alle, die es interessiert, äh, unsere Faxgeräte
0: sind gerade ausgefallen. Richtig, ja. Ja. Also, ich glaube nicht, dass wir erschöpfend damit heute über Digitalisierung sprechen. Nein, haben, überhaupt nicht. Aber ja, ich, ich fand schon es eine machen. sehr spannende Reise. so
1: it goes. Er hat genau meinen Prognosen gefolgt.
0: Okay. <lacht> Die Route steht nicht fest. Erfolgreich. Ja, Sie dann, haben ihr Ziel teilweise erreicht. Ah, das ist <lacht> nicht, mehr, nicht
1: mehr Bestimmungsort das heißt, finde ich wirklich schade. <lacht> Das hat ja. mir immer Sie so haben ihren Bestimmungsort, Sie haben ihren Bestimmungsort.
0: Ja stimmt, das ist eine sehr. Wow, echt? War das bei Tom, Tom?
1: Ich bin auch nie müde geworden, immer zu sagen. Hast eine ah, Marke
0: gesagt? Darf ich ja nicht. Da muss doch keiner mehr.
1: Vielleicht war es auch George George. George George, genau. Oder Tim Tim. Ja.
0: So, meine Lieben, ja. bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.